0: Willkommen bei Springwald Radio. Hallo Daniel. Hallo Thomas. Was sehe ich denn dahinter dir für ein wildes Werkzeug? Das kennst du doch bestimmt, das ist eine Kappsäge. Ja, das habe ich mir schon gedacht, eine Kappsäge, was machst du denn damit? Ja, grundsätzlich schneidet man damit ja eher Holz. Das habe ich auch vor,
1: weil wir hier ähm, auf der Gartenhütte da am Dach ein bisschen rumbauen wollen, das mal in Ordnung bringen wollen. Aber langfristig hoffe ich damit auch Aluminium schneiden zu können, aber vorrangig Holz.
0: Holz. Und damit haben wir, ja, glaube ich, auch schon das Thema für unseren heutigen Podcast, denn wir wollen über Holz reden und über, ich glaube, in der Holzwerkstatt haben wir es genannt. Ich glaube, so schnell sind wir noch nie zum Thema gekommen. Aber vielleicht sollten wir noch sagen,
1: zu welcher Zeit wir uns befinden aktuell. Das haben wir, glaube ich, bei der letzten Folge mal nicht gemacht. Deswegen holen wir das heute mal sozusagen doppelt nach. Wir sind gerade Ende März im Jahr 2023.
0: Ja, das Wetter ist total verrückt. Ich wollte heute Bienchenblumensamen sehen, aber dann kam ein Schneesturm und dann musste ich damit aufhören. Und jetzt scheint schon wieder die Sonne. Also es ist äh, to total verrücktes Wetter und die Weltlage ist wie immer beschissen. Aber das soll uns nicht davon abhalten, heute zu podcasten. Ja, dafür
1: war heute Deutschland globaler Streiktag auf allen Öffis und allen äh, ähm, ähm, also öffentlichen Verkehrsmittel sowohl ähm, lokal als auch Fernzüge sind heute und Flugzeuge sind alle bestreikt worden. Ähm, ich habe aber
0: gehört, dass das Chaos halbwegs ausgeblieben ist. Damit hast du jetzt aber ganz genau den Termin genannt. Jetzt sind wir nicht mehr, jetzt, wir, wir wissen alle, was für ein Tag heute ist, aber es macht Verdammt, ehrlich's. und können ausrechnen, wie lange wir brauchen, die Post-Production der Folge zu machen. Genau, aber vielleicht kommen ja noch ganz, ganz viele weitere Streiktage und dann ist es doch nicht mehr so genau zu lokalisieren. Genau. Fürs nächste Mal merken, keine echten Daten nennen. Ja, kämen wir, wir zum, also ich habe ja jetzt schon, ich war jetzt ja super schnell und habe das Thema direkt rausgehauen. Wir wollten heute ein bisschen über in der Holzwerkstatt sprechen. Genau,
1: das ist ein Themen, die wir mal so ein bisschen schon mal immer so ein bisschen ange die mal so ein bisschen im Rahmen dessen, wenn wir auch über das Makertum gesprochen haben, immer so ein bisschen auch angeschnitten wurden. Aber heute wollen wir das mal zum Schwerpunktthema machen, weil das ja auch durchaus ja auch spannend sein kann, wie, welche Facetten das alles haben kann.
0: Ja, also wir sind ja beide überhaupt keine Experten in, in dem Bereich, ähm, was jetzt Holzverarbeitung angeht, aber haben wie bei so vielen Dingen, über die wir reden, einen intensiven Hobbyistenzugang oder Nerdzugang dazu. Und ähm, vielleicht reicht das ja, um jetzt hier so einen kleinen Podcast zu gestalten. Genau, unsere Begeisterung sollte der Anforderung gerecht werden. Genau, wir haben möglicherweise kein Talent, aber wir haben unglaublich viel Ambition. Das ist ja meistens schon befriedigend genug. Gut, lass uns vielleicht mal einsteigen. Ähm, also du hast dir ja eine Kappsäge geholt. Damit kann man Holz sägen, genau. Damit kann man auch andere Sachen sägen. Aber ähm, warum überhaupt Holz? Was? Ähm, warum, warum benutzt man Holz für irgendwas und nicht andere Dinge?
1: Ja gut, die Frage wäre ja, gegen was Holz denn antreten muss in der Konkurrenz. Und ähm, wenn ich jetzt so für mich überlege, ähm, ich habe ich hab Holz sehr, sehr früh ähm, eingesetzt, weil es halt ähm, sag ich mal sehr günstiges und sehr leichtes und stabiles Material war, wenn ich früher mal irgendwas gebastelt habe, selbst so als ich noch jung war, so sag mal um die 20 rum oder noch früher, da fand ich Holz schon sehr sehr dankbar als Material.
0: Ja, jetzt, jetzt muss jeder so ein bisschen seine, seine Vergangenheit outen, ne? seine, seine Vergangenheit mit Holz. Ich habe schon ganz früh mit Holz gebastelt. Also ich rede jetzt nicht von Bauklötzen, sondern schon als Schüler habe ich Möbel nachgebaut und gebaut und Regale gezimmert und mache das eigentlich immer noch hin und wieder und habe hab so mehrere kleinere Projekte auch in den letzten in den Corona Jahren gemacht. Und äh, finde Holz super, ist echt ein dankbares Material, man kann schöne Ergebnisse erlangen und es ist, ähm, man kann es auch benutzen, anders als vielleicht irgendwelche Modelle, die man baut, kann man mit, auf, auf so einem Holzmöbel auch sitzen oder seine Bücher reinstellen. Ja, du bist da ja auch tatsächlich
1: im Möbelbereich ja auch, ähm, ja auch, das sind ja auch eher große formatige Sachen, die du dann ja auch bauen kannst. Ich bin ja eher im Kleinen unterwegs, wo du gerade sagst, Schüler muss ich zugeben, was mir jetzt gerade noch so einfällt. Ich habe teilweise meine ersten äh, Kontakte mit professioneller Holzbearbeitung, sage ich jetzt mal bewusst, die habe ich gehasst, weil ich, wir hatten in der Schule Technikunterricht und da war es dann sozusagen unter Anleitung und unter Zwang. Und da fing es damit an, dass wir einen Handschmeichler herstellen, das heißt es wurde ein, wir mussten von einem groben Klotz äh, grob was absägen und das dann mit verschiedensten Arbeitsschritten, am Ende auch mit manuellem Pfeilen und Schleifen ähm, so hinbekommen, dass es sich angenehm in der Hand anfühlt, also ein Handschmeichler. Und als nächstes Projekt, erinnere ich mich gerade, das hatte ich alles schon wieder verdrängt, wurde dann haben wir dann tatsächlich ein Vogelhaus gebaut mit einer Klappe vorne, wo man also Nistkasten, kein Vogelfutterhaus, sondern einen richtigen Nistkasten. Erinnere ich mich gerade dran. Stimmt, deshalb, da habe ich das aber überhaupt nicht gemocht, weil es auch mich überhaupt nicht interessiert hat, die Produkte, die da rausgekommen sind. Heute sehe ich das alles anders und ähm, ich habe Holz immer nur so als, ähm, ja, als Mittel zum Zweck auch gesehen. Ich habe also nie was Ästhetisches bauen wollen. Ich habe, wenn ich früher mal so Büsten ähm, ähm, modelliert habe, habe ich das Innenleben aus Holz gemacht. Ich habe mir dann eine, eine Sperrholzplatte genommen, so 30x30, habe dann da einen... Holzskelett drauf montiert und darum dann als Stabilität und darum dann halt modelliert mit allen möglichen Modelliermassen und, und die ich so hatte. Oder mal ein Gehäuse für einen mannshohen ähm, Videospielautomat, der dann auf C64 Basis war. Das war aber alles eher so pragmatisch und jetzt gar nicht so auf echte Holzästhetik, war auch alles nicht geschliffen oder gefeilt oder lackiert, Es war halt einfach nur ähm, ja, der Form
0: wegen aus Holz gebaut. Also mein erstes äh, sagen wir mal Gesellenstück nennen wir es mal, da war ich Gymnasiast und war ja, ich bin ja so ein großer Fan vom Bauhaus und von allem ums Bauhaus herum und es gibt so ein, so ein Möbel von einem niederländischen ähm, Designer, Gerrit Riefeld heißt er und das rotblaue Stuhl hast du schon mal gesehen, das ist so eine ja, ziemlich ähm, markante, markante Bauform und den fand ich super cool und ich hätte den so gern gehabt, aber den, äh, der, der kostete irgendwie tausende von Marken damals und äh, dann habe ich mich hingestellt und habe dieses Ding einfach nachgebaut und das war so der erste, das erste größere ähm, Möbelprojekt, was ich gemacht habe. Und es war auch insofern super cool, weil ich tatsächlich am, also ich habe am Baumstamm angefangen. Also ich habe nicht irgendwelches fertiges Material geholt, sondern ich habe das aus äh, Baumscheiben herausgesägt. die Diese äh, Kanthölzer, die man ja dafür braucht, die aus Buche sind. Okay, das ist ja schon, schon sehr elementar dann an der Stelle. Ja, aber das, das war, das war eine, eine super Erfahrung, da habe ich auch äh, ganz viel gelernt bei und dann habe ich eigentlich immer so ein bisschen weiter, äh, weiter gebastelt und weiter herumgeschreinert und getischlert auf meinem natürlich dilettantischen Niveau, aber ähm, ja, ich mache es eigentlich immer noch, also ich habe jetzt noch gerade in den großen Corona, in den drei Corona Jahren hier ähm, alle Bücherregale neu, neu gebaut in, in ähm, Maßanfertigung, 3,40 Meter Höhe für die Altbauwände. Das habe ich ja auch
1: gesehen, das würde ich jetzt nicht als, also man sieht es, das, man sieht dem das Selbstgemachte nicht an. Es sieht also sehr professionell aus, kann ich da sagen. Ja, ich, 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 hatte mal, ich hatte tatsächlich einmal auch Kontakt mit richtig professioneller Holzbearbeitung, also richtig Profis von mit einem richtigen Schreiner. Das fand ich auch super spannend. Da hat mein damaliger Chef uns eingeladen zu einem, zu einem teambildenden Workshop. In einer Schreinerei in einem, ich glaube, einem Münsteraner Vorort. Und äh, da haben wir dann ähm, von Null auf ähm, Schneidebretter für die Küche gemacht. Das also wirklich die auch aus ganz vielen kleinen, ähm, so ja, drei, vier Zentimeter mal drei, vier Zentimeter großen kleinen Klötzen zusammengeleimt wurden und dann auch äh, abgeschliffen. Und ähm, benutzen wir immer noch täglich hier. Sieht aus meiner Sicht sehr wertig aus, weil das auch sehr wertige Holzhölzer waren. Und das waren halt aber äh, sehr spannende große Maschinen, die da, Es war eine richtige große Schreinerei-Werkstatt ähm, mit, mit Maschinen, die dann halt auch ordentlich schrankgroß sind, die dann irgendwas abschleifen oder dergleichen. Also das fand ich auch super spannend, so als Erfahrung, ähm, bringt aber auch einen gewissen Respekt davor, was für Werkzeuge und äh, Kenntnisse man alles braucht, weil an manche Sachen durfte man halt auch nicht selber dran, nur mit Begleitung und das denke ich mal auch zurecht.
0: Also ich vermute mal, dass man bei so einem Firmenworkshop die Leute jetzt nicht alleine an die Kreissäge lässt, oder? Ich glaube, Kreissäge war da auch gar nicht so der Fall, weil das waren die
1: Stangen waren alle schon da. Also du musstest dann die Stangen nur einkürzen und das war also äh, also eine Kreissäge und auch ähm, auch ähm, das das, ähm, das Fräsen einer Nut oder wie man das nennt, äh, also die, an der Seite die Griff die Griffvertiefung, das wurde auch unter Anleitung gemacht. Okay.
0: Ja, aber ich glaube jetzt, weiß nicht, wir können jetzt noch mehr prahlen und protzen. Nein, protzen und prahlen stimmt ja nicht, aber erzählen, was wir gemacht haben. Aber das sind ja wahrscheinlich auch nur viele, viele kleine ähm, Dinge, die aber natürlich so nach und nach doch geholfen haben. Also mir zumindest... Ähm, Kompetenz zu entwickeln, ein bisschen ähm, Holz zu bearbeiten. Ein echter Tischler wird natürlich wahrscheinlich äh, mit, würde wegrennen, schreiend, wenn er das sieht, aber für, 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 meine, für meine Zwecke reicht und ich bin eigentlich immer ganz zufrieden mit den Sachen. Das letzte Projekt war ja ein Esstisch ähm, aus, äh, aus Eichenholz, also wirklich aus Massivholz, der ja jetzt auch im, im Esszimmer steht und den, also bei dem bisher noch keiner drauf gekommen ist, dass der selbst gemacht ist, das finde ich eigentlich auch äh, ganz gut. Man muss es dann immer sagen und dann sagen alle, oh ja wirklich, der ist selbst gemacht. Ja, aber das, das wär, ich höre jetzt auf zu prahlen, es, es reicht.
1: Das Gute ist ja, wenn mal was dran ist, kannst du es auch selber wieder in Ordnung bringen.
0: Ja, das stimmt, aber ähm, natürlich, der ist geschliffen und lackiert, also wenn du da jetzt wirklich richtig was reinhämmerst, dann äh, wird das ein größeres Projekt, das zu reparieren, da musst du den ja komplett abschleifen neu, und neu lackieren, also dass allein die, die fünf, sechs Lackschichten, die da drauf sind, mit jemals 24 Stunden trocknen zwischen jeder Schicht, das brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal, also ich wäre froh, wenn da jetzt niemand eine Macke reinschlägt in nächster Zeit. Aber du könntest es, andere Besitzer eines solchen Tisches würden dann ihr Leben lang mit dieser Macke leben müssen. Das stimmt, ich könnte das, ja. Wenn ich ihn, wenn ich ihn dann wieder irgendwie in die meine Werkstatt geschleppt kriege oder ich müsste es halt vor Ort machen, was aber viel Dreck macht. Ja, also das, das vielleicht zum, zu dem Thema, warum ähm, Holz Spaß macht und was man damit so machen kann. Und ja, ich glaube, das reicht erstmal an, an, an verschiedenen kleineren Projekten, von, den, von denen ich berichten kann. Hast du noch irgendwas?
1: Ich wüsste jetzt auch nichts. Also ich habe Holz eigentlich immer irgendwo dabei, wenn es, wenn es um Konstruktion geht, wo Metall halt für mich nicht attraktiv ist. Hier auch in dieser animatronischen Büste von Nikola Tesla, die ich gebaut habe, da sind da sind auch Holzstücke als als also die, die besteht innen drin. Das, das Skelett ist auch da wieder ähm, in Holz und nur da wo bewegte ähm, Scharniere oder oder ähm, ja Gelenke sein müssen. Da sind dann halt ähm, da auch ähm, Kugellager sowas draufgeschraubt und festgemacht. Also ich finde das ist sehr 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 ähm, ist halt auch unglaublich stabil. Ne? Also wenn du wenn du ähm, wenn du so ähm, ordentliche Holzklötze aufeinander leimst, selbst wenn du sie nicht schraubst, ist das ja auch eine langfristig unglaublich stabile Verbindung. Da kommen wir ja gleich noch drauf, wie wir wie man was man da verschiedene was für Themen hat, was für Möglichkeiten
0: des Holzverbindens auch dann später gibt. Ja, wenn du dir überlegst, dass ja bis vor ähm, ein paar hundert Jahren ganz, ganz viel aus Holz gemacht wurde, Schiffe, Häuser, alles. Ja, da ist, ist natürlich klar, dass das, ein, das ist ein, ich meine, Bäume sind ja auch äh, ziemlich stabile Gebilde. Und das nutzen wir ja aus, wenn wir irgendwas mit mit Holz machen, dass, dass so ein Baum auch, ähm, wenn man sich die Form so anguckt, ist ja schon beeindruckend, dass so ein, sagen wir mal, relativ dünner Stamm bezogen auf die Länge so stabil sein kann. Okay, Jetzt
1: ähm, wollen wir vielleicht noch mal so, gerade noch zu, zur Einordnung, nachdem wir jetzt so unsere Näherung an Holz und Holzbearbeitung mal einmal so beleuchtet haben, die Vergangenheit, einmal so überlegen, in welche Richtung man Holzbearbeitung oder Verarbeitung so überhaupt betrachten kann und was jetzt, das ist, worüber wir heute vielleicht nicht reden und was, so zu, und was vielleicht doch, worüber wir reden. Ich kann mich daran erinnern, dass du schon einmal hier, glaube ich, berichtet hast, dass du ähm, das ist ja, glaube ich, schon ein Tick her, dass du ähm, auch eine Holzbearbeitung, auch wenn man das vielleicht nicht so auf dem Plan hat, dass du Parkett abgeschliffen hast.
0: Ja, das stimmt. Das war äh, auch, eine, auch eine größere corona zeit aktion irgendwie 100 Quadratmeter Parkett abschleifen und neu lackieren. Das ist auch Holzbearbeitung, aber ist vielleicht jetzt nicht das, was, was wir hier heute besprechen wollen. Wir wollen ja vielleicht eher darüber reden, wie man wie man Dinge baut aus Holz und nicht wie man einen Bodenbelag macht, oder? Zumindest
1: einen nicht, den man den, den schon jemand anders verlegt hat, den man dann sozusagen nur in, ähm, den man dann erneuert oder auffrischt. Ja, gut, was würdest du denn sagen, wo man, ähm, wo man denn Holzbearbeitung so schwerpunktmäßig normalerweise antrifft im, im, im Leben? Ich sag mal so, bei den, bei den Profis ist es dann halt ja der Zimmermann und was der alles so herstellt und ähm, anbietet.
0: Ja, der Zimmermann ist ja, das sind ja die Leute, die die groben Sachen machen, also die Häuser bauen, Dachstühle bauen und so weiter, das ist natürlich auch alles aus Holz, ähm also wenn sie Häuser bauen, sind die aus Holz, sonst macht das nicht der Zimmermann oder die Zimmerfrau. Ähm, aber das, das ist ja ein wahnsinniger Range. Das geht ja von einem ganzen Haus bis hin zu irgendwelchen Leuten, die Modellbau betreiben und winzigste äh, Dinge aus Holz bauen, kleine, äh, kleine Modellbaugeschichten. Und irgendwo dazwischen spannt sich natürlich das ganze Universum der, der Holzbearbeitung auf. Genau.
1: Und ähm, genau, ganz zu Häuser, hattest du gesagt, ähm, beim Haus drumherum gibt es ja auch dann immer was zu tun. Also angenommen, du hast einen Garten, dann ist da ja auch unglaublich viel Potenzial, äh, da Holz als dankbaren Werkstoff ein Stoff einzusetzen.
0: Ja, also ich persönlich, klar, ich habe jetzt hier im Garten, wir hatten hier so einen Kinderspielturm. Inzwischen sind die Kinder erwachsen. Deswegen gibt es keinen Kinderspielturm mehr. Das ist natürlich oder ein Gartenhaus bauen oder eine Pergola oder einen Zaun. Das ist, gehört natürlich auch alles dazu. Aber das sind... Ehrlich gesagt, mir sind die Sachen zu grob. Also, ich mache das schon, aber ich habe da nicht so einen Spaß dran wie an wirklich so Möbelbau, wo das doch ein bisschen filigraner wird. Und Modellbau ist mir persönlich dann wieder zu fummelig. Also, ich ich, ich bin eher so dort, wo man ja, wo man einen Stuhl, einen, einen Schrank, einen, einen Tisch, solche Sachen einfach mit Holz macht. Wobei, dann würde, ich würde mich so
1: eher im Modellbaubereich dann sehen, so von meiner Auslastung her. Aber Modellbau ist für mich jetzt nicht unbedingt das filigran Kleine, sondern halt auch so die, wie gesagt, die Tesla-Büste ist ja auch, steht ja auch auf einer Fake-Holzplatte. Ist ja eigentlich ein Ikea-Regal, das ausgehöhlt ist. Und da drauf ist dann halt auch ein Aufbau aus, aus Holzklötzen, bis dann oben irgendwann Metall und, und, und Servos und sowas kommen. Ähm, das wäre dann ja nach deiner Klassifizierung auch noch Modellbau, denke ich mal, aber halt nicht so filigran. Ich kann mich daran erinnern, dass in meinem Verwandten, in meiner Verwandtschaft früher, als ich noch Kind war, die die Männer, die die damaligen Männer zum Teil äh, äh, ja, gebrauchte, abgelutschte Eisstiele dann gesammelt haben, wenn es Ausflüge gab und daraus dann Dinge gebaut haben, so kleine Häuschen, so, 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 so wie Puppenhäuser oder irgendwie sowas. Das gab es halt auch, das ist dann vielleicht auch noch Modellbau in dem Kontext.
0: Ja, ja, es gibt ja, gibt ja Leute, die verrücktesten Sachen machen. Es Gibt ja welche, die was aus Streichhölzern bauen, die dann die Köpfe abschnippeln und dann daraus Dinge bauen. Ja, oder so, ich weiß nicht, als, als Kind hatte ich mal so ein, ähm, Modellflugzeug und das war, das war auch aus Balsaholz und das ist, waren so unglaublich viele kleine, filigrane ähm, Spanten und, und Beplankungen, nee, Beplanken war so glaube ich aus Kunststoff, aber man musste da halt diese ganze Flügelkonstruktion da machen aus unfassbar vielen kleinen Teilen, die aneinander geleimt wurden. Ähm, das ist, das ist das, was, was ich meine, wenn ich Modellbau sage. Also ich meine jetzt nicht irgendwie eine Unterkonstruktion für deine für dein Testerbüste bauen. Das würde ich vielleicht sogar als Ikea-Hacking bezeichnen, als äh, nicht als Modellbau. Genau, Ikea-Hacking ist ja auch eine, 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 eigentlich
1: eine sehr, sehr mittlerweile verbreitete äh, Disziplin unter den Makern. Ähm, wenn, ich, wenn ich bei Thingiverse oder bei einer anderen äh, 3D-Druckplattform ähm, mal rumstöbere und wenn man dann nach Ikea sucht, dann findet man unglaublich viele ähm, Scharniere, ähm, Füße, Stapel, Sachen an, an Bauteilen, die man ausdrucken kann, um dann Ikea, Lacktische oder sonstige Regale äh, ja, umzunutzen, zu, anders zu stapeln, zu gestalten, äh, da Türen dran zu machen, wo es nicht vorgesehen ist. Also das ist tatsächlich eine ganz eigene, ein ganz eigener Sport, habe ich so das Gefühl, daraus geworden.
0: Ja, ja klar, also Ikea-Hacking IKEA ist nochmal was Eigenes und insbesondere, weil ja dieses Ikea-Zeug ist ja teilweise gar kein Holz. Also ein Lacktisch hat mit Holz, glaube ich, nichts zu tun, außer dass es aussieht wie Holz und das Zeug ist halt so spottbillig, dass es sich natürlich anbietet, daraus irgendwas ähm, zu machen mit ein paar Zusatzbauteilen. Das ist schon ist interessant. Aber ich habe jetzt auch ähm, vor einem Dreivierteljahr auch Ikea-Hacking betrieben. Ich habe einen Pax nach oben aufgestockt. Also der Pax hat ja eine, ich weiß nicht, gibt es ja schon in 2,50 Höhe oder so. War, war das da das Maximus oder 2,40? Ich wollte ihn aber auf 3,40 haben. Deswegen habe ich oben nochmal einen, einen halben Pax obendrauf äh, montiert und habe dann also einen, einen Pax gekauft, den ähm, in der Mitte durchgesägt und äh, dann wieder so zusammengepuzzelt, dass er dann auf dem anderen Pax oben drauf sitzt und dass die Türen auch aneinander passen. Das, war auch eine, das würde ich auch als IKEA-Hacking bezeichnen.
1: Ja, sogar Hack im, im, im direkten Sinne, weil ich glaube, es ist ja ausdrücklich nicht empfohlen. Ich habe das gleiche Prinzip mit Billy-Regalen gemacht, die man ja auch so Kipp sichern kann. Und da steht in den bebilderten Anleitungen, oder steht nicht drin, sondern es ist zu sehen, die schreiben da ja keine Texte rein. Es ist ausdrücklich davor gewohnt, gewarnt wird, es mehr als eine Extension obendrauf zu packen. Ähm, Muss ich natürlich auch alles ordentlich dann an die Wand dübeln, damit es nicht mit diesem kleinen Mini-Dübel ist. Also ähm, Sie waren schon davor,
0: Ihre Sachen missbräuchlich, sag ich mal, zu erhöhen in der Höhe. Ja klar, wenn das umfällt, das ändert natürlich total die, äh, die, den Schwerpunkt und solche Sachen. Wobei ich mich jetzt gerade frage, habe ich das ordentlich angedübelt? Ja, ich glaube schon. Ich gehe von aus, ich habe es ordentlich angedübelt. An ordentlich mit der Wand verschraubt, hoffe ich jetzt mal. Ich gehe noch mal gucken gleich. Ja, aber das ist vielleicht so die ähm, ja, der, der die, die verschiedenen Dinge, die man machen kann. Ist ja auch jetzt fast egal, was man macht, äh, ob man jetzt ähm, Ikea-Hacking macht oder äh, im Garten rumwerkelt oder ähm, sich Möbel baut. Im Großen und Ganzen prinzipiell, die Prinzipien ändern sich ja nicht, sondern nur die die, die, die Dinge, die man am Ende aus dem Holz erschafft. Genau. Und
1: wenn wir jetzt von Holz sprechen, da gibt es ja dann, also es ändert sich zwar nicht, wie du sagst, aber ich denke, verschiedene Arten von Holz möchten bestimmt auch verschiedene Arten von Herangehensweisen oder Behandlung haben, weil Holz ist ja jetzt nicht gleich Holz. Also wenn ich jetzt als Laie in den Baumarkt gehe, da kann ich schon staunen, wie viel, Regalleisten, also wie viel Regalzeilen es mit Holz und verschiedenen Latten und Platten und allem Möglichen gibt wo man dann ja auch vielleicht wissen sollte, welches Holz man für sein Projekt optimalerweise einsetzt. Und da bist du wahrscheinlich ja ein sehr, sehr erfahrener Fachmann, was das angeht, was Holzauswahl für dein Projekt angeht, wenn du damit schon Möbel gebaut hast.
0: Ja, erfahrener Fachmann, da möchte ich jetzt vorsichtig sein. Aber ich sage mal, ich habe ein bisschen Erfahrung. Du hast, wenn du durch einen Baumarkt läufst, dann gibt es ja ganz verschiedene Dinge, auf die du da triffst. Das Erste ist natürlich irgendwelches Echtholz. Also hier in Heidelberg, der... Ähm, der, das Bauhaus, das ist äh, tatsächlich so, da kannst du ähm, bis zu Baum. Baumscheiben kaufen. Das ist also wirklich ein, ein Baum, der einfach nur in eine 26 mm scheibe geschnitten ist. Also längs, ne? nicht quer. Sonst hättest du ja die Ringe, sondern einfach längs. Und äh, das ist sozusagen das, das, äh, das Level 0 dessen, was du, so, ähm, was du so kriegst. Das ist auch das, was du als Tischler kaufen würdest, wahrscheinlich als äh, vom, vom Sägewerk solches Material. Da gibt's, also Das ist das Echtholz. Und das gibt es natürlich in verschiedenen ja, Spielarten. Ne? Es gibt das Weichholz und es gibt das Hartholz. Weichholz ist sowas wie, wie Fichtetanne und das Hartholz ist sowas wie Eiche oder Buche und der Name ist, glaube ich, Programm. Also das sagt, das sagt schon, was es ist. Das Hartholz ist deutlich schwerer und dichter und dafür aber auch viel härter und natürlich damit auch stabiler und äh, interessanter zu verarbeiten. Das vielleicht so als erste, erstes Level, was du so siehst, wenn du durch den Baumarkt läufst. Mm.
1: Genau, aber das, das, also wenn ich im, früher im Baumarkt war, dann war ich eigentlich eher immer so in der, in der Bastelabteilung, wo dann so ähm, Hölzer schon auf A3 oder A4 zugeschnitten waren und die man dann halt so also eigentlich so, so für Laubsägearbeiten vorgesehen ähm, dann mitnehmen konnte. Das ist sicherlich eher eine ganz andere Holzqualität, das ist wahrscheinlich aus Ausschuss zusammengefummelt, was ich dann da äh, gesehen habe. Ja, du kannst
0: das Echtholz, also wenn du jetzt so ein, so ein, so ein Stück Baum kaufst, hast du natürlich das Problem, das ist halt, wie der Baum gewachsen ist, das ist natürlich auch teilweise nicht so einfach zu verarbeiten, weil das ja das sozusagen noch auch die, die Materialeigenschaften des Baumes da drin stecken, was du dann oft kriegst, sind solche Leimholzplatten. Also bei Leimholz ist das, äh, ist das, oh, das ist auch Echtholz, aber das ist quasi in, ähm, in kleine Klötzchen geschnitten oder Streifen und die sind dann gegeneinander geleimt. Also dann kriegst du dieses kriegst du das Leimholz und das ist das oft, was du so als Arbeitsplatten zum Beispiel für die Küche kaufst. Ja, du legst dir jetzt nicht eine Eiche, als Ar also ein Stück Eiche als Arbeitsplatte hin, sondern da hast du üblicherweise dieses Leimholz, wenn du Echtholz nimmst, was sich halt nicht mehr verzieht, so stark, weil die die, Holz, die Holzteile halt mit ihren verschiedenen Maserungen und, und Strukturen gegeneinander geleimt wurden. Das ist so das, das erste, der erste Schritt weg vom, vom, vom echten Echtholz. Also ist auch noch Echtholz, aber weg vom Echtholz am Stück, würde ich es mal nennen. Das ist aber dann, da, da, du sprichst jetzt davon, dass man
1: dann auch auf der Arbeitsplatte oben noch, ähm, auch wirklich noch das Originalholz und seine Maserung oder zumindest seine Struktur durchsieht, auf der man dann arbeitet.
0: Ja, das ist echt das das Holz. Echtholz. Also das ist, es gibt natürlich auch Arbeitsplatten, wo das einfach nur draufgeklebt äh, ist und dann nur so aussieht, also wo du eine Melaninschicht hast, aber es gibt ja, das ist jetzt gerade nicht mehr so, hip, jetzt hat man eher so Granitarbeitsplatten, aber es gab ja so eine Zeit, da haben sich die Leute Buchenarbeitsplatten in die Küche gemacht und die geölt ist wahrscheinlich auch eine Kostenfrage.
1: Ich erinnere mich also an die erste Arbeitsplatte, die ich selbst ähm, in einer Küche mal montiert habe und da auch gesägt habe. Die bestand eigentlich in der Mitte nur aus, ja, aus gepressten Holzkrümmeln und hatte obendrauf eine, eine, ähm, eine, eine, eine Fotografie-Schicht. Im Endeffekt war das so wie Laminat, würde ich mal so sagen.
0: Ja, das war eine Spanplatte, da kommen wir gleich hin, aber also bleib, lass uns mal ganz kurz bei dem Leimholz bleiben, also Leimholz, das ist, ist halt, verzieht ähm, sich nicht, ist aber trotzdem, hat noch die Anmutung von Echtholz, den Geruch von Echtholz, du hast halt nur diesen Effekt, dass du diese Klötzchen siehst, ne? deswegen deswegen hast du nicht eine einheitliche, äh, einheitliche und das kannst du natürlich auch irgendwo drunter machen, aber das machst du im Allgemeinen nicht, weil das wäre wär ein bisschen schade. So, und dann das, das nächste, was du kaufen kannst, das, was, das ist, was du gerade meintest, wo du gesagt hast, so für, für, für Laubsäge arbeiten, das ist dieses Sperrholz. Da wird das Holz einfach in äh, ganz dünne Schichten geschnitten und die werden kreuz, also quasi in 90-Grad-Winkel, immer was die Masung angeht, aufeinander geleimt. Da hast du den Vorteil, dass sich das halt nicht mehr verzieht, so ähm, zumindest in, in der einen Dimension, ähm, weil es halt diese, ähm, diese Schichten hat. Und wenn man das dicker macht, dann spricht man auch von der Tischlerplatte. Da sind dann auch noch mal so Klötzchen in der Mitte drin. Das ist so die, die. also wenn man sie jetzt vom Echtholz weg abstrahiert, also vom bekommen vom Baum und wir enden dann beim Ikea-Lacktisch, dann haben wir Echtholz, dann haben wir das Leimholz und dann kommen jetzt diese Sperrhölzer und Tischlerplatten.
1: Da ist dann aber wahrscheinlich die Holzart auch noch variabel, weil ich habe jetzt diese, die... Ähm die Sperrholzplatten, die ich so dann mal verwendet habe, die waren dann irgendwie nur so drei, vier Millimeter dick. Die waren aber auch noch trotzdem alle leicht. Die waren eigentlich hatten eher so ein Gewicht von statt wie Pappe, als statt, dass es jetzt wirklich wie sich wie eine massive Holzplatte angefühlt hätte, vom Gewicht her auch.
0: Ja, so zum Lasercutten oder für solche einfachen Bastelarbeiten nimmst du meistens so Pappelsperrholz. Das ist super dünn und die Pappel ist auch das ist auch leichtes Holz. Also das, das kannst du halt klasse lasern und klasse Laubsägen und da kannst du halt. Sachen mitbauen, die so eher klein sind, aber es ist natürlich nicht stabil, also da kannst du keine, keine mechanische Beanspruchung drauflegen, dann macht's knack. Genau. Und dann, wenn
1: wir davon jetzt dann in die nächste Entnatürlichungsrichtung laufen, hatten wir ja gerade schon die, 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 ähm, die Spanplatte angesprochen. Äh, die heißt ja wahrscheinlich so, weil sie genau daraus besteht, oder? Sind das dann äh, Sägespäne, die in der Fabrik anfallen, einfach gesammelt werden und dann mit einer Art Leim, ähm, so wie Pappmaché, ähm, in, eine, in eine feste Form gepresst und dann getrocknet werden oder dann verleim-, also dann sozusagen aushärten. Und dann ist es dann ja einfach einen, ja so wie... Im Endeffekt so wie, 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 wie Wurst auch gemacht wird, wo man halt auch einfach die, die Abfälle nimmt und sie einfach zu einem Brei macht
0: und dann äh, trocknen lässt und dann hat es am Ende auch eine, eine stabile Form. Also ich weiß nicht genau, woher die Späne in der Spanplatte kommen. Ähm, ich befürchte bei den Mengen, die man an Spanplatten braucht, dass man wahrscheinlich nicht nur Abfälle nehmen kann, sondern dass, das Zeug noch, also dass man wirklich auch Zeug absichtlich klein häckselt. Aber sonst hast du vollkommen recht. Du nimmst einfach eine... Ähm, du nimmst Holzspäne, die sind so groß, dass man sie noch als Holzspäne erkennen kann, also man kann die noch sehen, aber eher, also da gibt es auch verschiedene Größen, es gibt diese OBS-Platten, die hast du vielleicht schon mal gesehen, wenn du, ähm, wenn so Böden gemacht werden, wo die, wo die Späne so groß sind, dass die, dass sie fast so wie so ein, wie ein Handteller groß werden, ähm, oder du, die können halt auch kleiner werden. Das ist das, was man dann so häufig für so, für so Möbel bauen nimmt, weil die OBS-Platten sind eher für, ähm, für Bodenbelege. Und dann nimmst du diese Späne, die werden dann mit einem Klebstoff vermischt und werden unter hohem Druck ähm, und ich glaube auch Hitze äh, verpresst. Und dann kriegst du halt eine, eine, eine Platte, die du die, deren Dicke du halt bestimmst, so, dadurch, wie viel Späne du da reintust, wie, wie fährst du das ähm, presst. Da gibt es ja so Standardmaß, zum Beispiel 19 mm dick. Und ähm, das besteht zwar technisch noch aus Holz, also weil es ja diese Späne sind, die verklebt sind, hat aber überhaupt keine, hat aber ganz andere Werkstoffeigenschaften als Holz, weil es zum Beispiel nicht mehr arbeitet, weil ja der der Einzelne, also arbeiten, das Holz sich ausdehnt und zusammenzieht äh, bei Wärme, sondern ähm, der einzelne Span macht da, was er will, aber der, der ist ja, sind so viele andere Späne drumherum, dass die sehr ähm, formstabil sind, diese Platten. Die sind aber sehr hässlich natürlich, was die Oberfläche angeht. Also niemand wird sich eine, eine Spanplatte roh irgendwo hin. Oder man, man, man mag es besonders äh, grauenhaft, weil du hast halt so eine, ja, so eine bräunliche Oberfläche, deswegen sind die fast immer dann, die man für Möbelbau oder so nimmt, sind dann nochmal mit einer, mit einer Melaninhartschicht ähm, be, be, beklebt. Ähm, also wenn du zum Beispiel in deine Küche gehst, ja, die Küchentüren und so, das ist alles Sperrholz, äh, Entschuldigung, das ist alles Spanplatte, die halt beklebt sind mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Beschichtung und da kannst du alles machen, weil das ist ja, da wird ja Papier drauf geklebt im Prinzip, das was bedruckt ist, also kannst du jedes, jedes Muster drauf drucken. Aber das ist so die, die Spanplatte. Ja, die Roh benutzt man die fast nie und du musst sie dadurch, dass sie ähm, an der da wo sie gepresst wurde, ist sie relativ kompakt, aber an den Kanten ist sie sehr krümelig. Also nicht super krümmlich, aber sehr ähm, roh, ähm, ja, wir, rau. Deswegen wirst du die auch immer noch mit einem Umleimer. Also du wirst dann, ich sagen mal, mit irgendwie, sagen wir mal die ist weiß beschichtet, oben, vorne und hinten. Und dann machst du rundum noch so eine, so einen Umleimer, den man auch so als Kante kaufen kann im, im Baumarkt, den man so draufbügelt. Ja, das ist so, das sind so die Platten, mit denen man so normale Regale baut oder solche Sachen.
1: Mhm. In der, in, der, in der Materialbeschaffenheit fand ich auch, sind die auch sehr stabil, da stimme ich dir zu. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass sie gerade dann, wenn du, wenn du Kanten hast, also die wirklich so 90-Grad-Kanten oder dergleichen sind, dass sie da auch gerne mal ausbrechen. Also dass sie in der Stabilität, gerade wenn es zu den Kanten hingeht, jetzt nicht nur optisch, sondern auch wirklich von der Belastung her, angenommen, du würdest jetzt eine Schraubzwinge dran machen und da ein bisschen mehr, dann bricht da auch gerne mal was raus. Also in der Fläche sind die recht stabil, das habe ich aber ähm, an den Kanten. Also wenn ich mir eine Werkplatte jetzt machen würde, eine Arbeitsplatte, die ich aus, 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 aus Spanplatte machen würde dann würde da an den Kanten irgendwas mit einer Schraubzwinge fest und ein bisschen drauf rumhebeln, dann hätte ich schon Sorge, dass mir das da abbricht auf Dauer und dann so eine schöne, so eine muschelförmige Nase dann da richtig schön rausbricht.
0: Ja, also das ist, das ist genau, dass die Eigenschaft von, von Spanplatte ist, dass sie ähm, nicht so stabil ist wie Echtholz, natürlich, weil die Späne ja nur durch den Klebstoff zusammengehalten werden. Und dass, wenn du sie ähm, in die, wenn du sozusagen in die Seite was reinbohrst oder schraubst, dass es natürlich eine, dass es nicht so stabil ist, weil du ja, ähm, weil du ja die Späne auch auseinander drückst und dann ähm, dir das ausbrechen kann. Also es, genau. es, ja. es verhält sich dann, also manchmal verhält sich es eher so, wie wenn du in Gips rumbohrst, hatte ich so das Gefühl, dass du wirklich
1: auf der anderen Seite dann auch so riesen äh, ja, so, so Ausschusslöcher, also so wie wenn, wenn einer, wenn du durch irgendwas durchschießt, also in, in Filmen Filmen, so durch irgendeine Wand oder sowas geschossen, dann hast du ja auf der einen Seite, die, wo die Kugel eintritt, auf der Rückseite hast du dann so eine Art äh, inversen Trichter, also so eine richtige, so eine so ein muschelförmiger ähm, Brocken, der dann rausbricht. Und so habe ich dann auch, wenn du dann bohrst, kann es dir sein, dass am Ende der, Span, der, 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 der Spanplatte tatsächlich unten dir ein, ein viel größeres Loch rausbricht, weil da so ein richtiger Trichter rausgedrückt wird durch den Bohrer, wenn du das nicht gut machst.
0: Genau, deswegen hält ja auch der Profi immer ein Stück Holz dagegen, wenn er bohrt, weil nämlich sonst genau das passiert, dass der Bohrer die auf der Rückseite irgendwie alles auseinanderfranst. Ja klar, also du bohrst natürlich immer, du bohrst nie in die Luft, sondern du bohrst immer in ein anderes Stück Holz rein, was du danach wegschmeißt. Ähm. Genau, also das vielleicht zur Spanplatte, die ist nicht besonders, also die ist nicht besonders belastbar ähm, verglichen zu ihrer Dicke. Also, wenn du dir überlegst, man, man hat da so, so eine normale Platte, die so für so einen, so einen Boden im Kleiderschrank oder Sims so hat 19 mm Dicke. Und wenn du, da, ähm, wenn du da zu viel drauf legst, dann biegt sich das auch ziemlich kräftig durch. Also, das ist nicht, ist nicht irrestabil, das Material, eben aufgrund seiner, seiner Eigenschaft. Und was es natürlich überhaupt nicht ab kann, ist Wasser. Also, wenn da auch nur ein bisschen Wasser, drauf kommt, dann quillt das aber sowas von höllisch auf. Ähm, also wer schon mal so eine Spanplatte im Regen hat stehen lassen. Auch echt Holz quillt auf, natürlich, aber äh, Spanplatte äh, dramatisch. Ja, das ist also schon, das ist schon grandios, wie das dann äh, auseinanderbröselt das Zeug. Das wäre noch ein
1: Punkt, den ich, den ich für nachher auch noch mehr mal so auf die Liste gepackt hatte: generell Feuchtigkeit, gerade wenn man in der, wenn man Holz bearbeitet, ähm, kann einem das ja auch durchaus einen Strich durch die Rechnung machen, je nachdem, wann man, in welchem Zustand man Holz verarbeitet und es dann halt auch, ähm, wo, wie es dann auch später eingesetzt wird. Können wir vielleicht nachher nochmal anschneiden, wenn das
0: ein spannendes Thema ist. Ja, also Spanplatte ist garantiert nicht wasserfest. Die kannst du auch nicht wasserfest machen. Ähm, dafür gibt es dann spezielle ähm, Platten, die ähm, mit einem Kunstharz irgendwie verleimt sind, die man so für, für Anhänger, ähm, also Autoanhänger für die, für den, wie heißt denn das da innen drin, also den Boden quasi von Autoanhängern nimmt. Das ist so ein braunes Zeug. Ähm, multi, irgendwas mit Multi, ich habe fällt der Name gerade nicht ein. Ähm, und das ist dann wasserfest. Ja, da ist das Holz also durch dieses Kunstharz wasserfest gemacht. Aber normale Sprachbach war nicht. Das nicht multiplex, oder? Nee, es heißt aber so ähnlich. Irgendwas mit Multiplex ist der, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also ich habe sogar so ein Stück unten im Keller in, in meiner Werkstatt, aber ich, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein von dem Zeugs. So, also das, ist die, das ist die Spanplatte. Das ist, sagen wir mal, wenn du jetzt in dein, deinem Haus rumläufst und hast ähm, so Standardmöbel, Ikea, Roller, irgendwas, Küche, würde ich mal sagen, sind 90 Prozent der Sachen, die du hast, aus Spanplatte. Wenn sie stabil sein müssen, wenn sie wie ein Ikea-Lacktisch sein müssen, dann ist da drin eigentlich eher ein ja,
1: Papp. Wabenmuster, das so Bienenwabenförmigkeit hat und eigentlich ist der ganze Tisch hohl.
0: Ja, klar, aber dein, zum Beispiel, dein, du hast ja gerade Billy erwähnt, ne? dein Billy-Bücherregal, ich weiß ja, dass du eins hast, ist komplett, ist natürlich komplett aus Spanplatte, äh, wobei, äh, Ikea jetzt schon erkannt hat, dass man das nur für die für die Böden braucht und die senkrechten Teile sind inzwischen nur noch teilweise aus Spanplatte und dazwischen ist auch wieder Pappe. Aber so ein alter Billy, wie ich hier noch vor einiger Zeit einen weggeschmissen habe, der ist noch 100% Spanplatte. Küchen sind aus Spanplatte, egal wo du die kaufst, die Arbeitsplatten normalerweise auch. Die sind dann nur dicker und ähm, also das, die, die sind dann normalerweise nicht 19, sondern es äh, ist eine Arbeitsplatte 40 mm dick. Ähm, aber ähm, das ist so das, das Standardzeugs, ja, wo dein deine dein ganzen Möbel draus bestehen. Okay,
1: gibt es denn auch dann noch eine, eine, also das war jetzt, also wir sind jetzt vom Echtholz gekommen hin zum, ja, zum, ja, ich sag mal, zum künstlich erzeugten Holz, das nur noch in Teilen aus Holzrohmasse besteht. Ähm, gibt's, es gibt ja jetzt auch noch das Holz, sag ich mal, was auch nicht die, die original äh, ähm, Holzgewachsene Struktur hat, aber dann auch wieder in einen wertigeren, stabileren Bereich geht, für den, wo du dann, wenn du wirklich, sag ich mal, auch stabiles, aber nicht echtes Holz, also kein, kein natürlich gewachsenes, aber trotzdem sehr stabiles, wertiges Holz haben möchtest um was du auch belasten kannst.
0: Ja, also es gibt wenn wenn man, wenn wir, wir entfernen uns jetzt immer weiter vom Baum. Die nächste Stufe sind die Faserplatten. Faserplatten, da wird das Holz quasi in Fasern ähm, aufge... Ich weiß nicht, wie das technisch gemacht wird. Das wird einfach in seine Holzfasern zerlegt. Und die werden dann zusammen ähm, geleimt, geklebt. Also bei der, beim, bei der Spanplatte hast du ja wirklich noch den Span. Jetzt hast du wirklich nur noch die einzelnen Holzfasern. Und dann kriegst du diese mitteldichten Faserplatten oder hochdichten Faserplatten ähm, Wobei man meistens nimmt man dieses MDF, also mit mitteldichte Faserplatte. Und das ist eigentlich ein relativ cooles Material, weil es dadurch, dass es, keine, dass es nur noch Fasern sind, gibt es da drin keine, nichts mehr, was dir irgendwie rumbröselt. Und ähm, es ist deutlich stabiler als Spanplatte. Ist auch nicht, ist auch nicht perfekt stabil, aber es hat, hat deutlich mehr, äh, kann es deutlich besser belasten. Und du kannst das ähm, nahezu perfekt schleifen ja Weil es dadurch, dass es ja keinen Span gibt, der dann plötzlich auftaucht, wenn du dran rumschleifst, sondern ähm, kannst du dies ähm, in beliebige Formen schleifen und ähm, und dann auch perfekte Oberflächen machen, indem du es zum Beispiel schleifst, lackierst, wieder schleifst, ähm, wo das bei einer, bei einer Spanplatte, wirst du da halt nicht glücklich und bei der MDF-Platten, da kannst du wirklich... Ähm, ganz, ganz tolle äh, Oberflächen mit erreichen. Und du kannst es halt auch in ähm, fast beliebige Formen bringen, weil das halt ähm, so, ein, so ein dankbares Material ist. Aber im Gegensatz zu einer
1: Spanplatte wird das ja dann nicht in einem Stück gepresst. sondern das wird ja dann auch, glaube ich, sowohl die Fasern sind ja dann ein Bestandteil, aber es wird auch dann, glaube ich, auch schichtweise ähm, übereinander geschichtet, oder? Das sind doch, man kann doch, wenn man von der Seite guckt, da auch die verschiedenen... Ebenen sehen oder assoziiere ich das gerade mit einem, ist das dann eher, ist das eher die Tischlerplatte oder das Sperrholz, wovon du sprichst? Ja, ja,
0: was du meinst, ist, ist eher die Tischlerplatte oder das Sperrholz, also bei einer MDF-Platte hast du keine, siehst du keine Struktur, wenn du auf die Kante guckst und die ist auch an der Seite natürlich noch ein bisschen weicher als auf der Fläche, also die Kante ist nicht ganz so hart wie die, wie die Fläche, aber die ist schon viel, viel stabiler als bei einer, bei einer Spanplatte und da siehst du keine, keine Struktur, außer vielleicht durch Sägen, dass da irgendwas entstanden ist, aber da ist jetzt keine Binnenstruktur drin, sondern das ist eher die Tischlerplatte, was du meinst, wo man ähm, Hölzer ähm, sozusagen aneinander leimt und dann nochmal ähm, Sperrholz obendrauf und, und runter leimt. Wo begegnet mir dann MDF üblicherweise? MDF hast du äh, viel in so... Äh, wenn du so ober, also sowas wie Türen kann man, macht man gerne mal aus MDF von irgendwelchen äh, Möbeln, weil du das halt so gut schleifen kannst, also wenn du zum Beispiel Rundungen brauchst, das kriegst du mit einer Spanplatte nicht hin, oder ähm, so im, im Möbelbau, bei Betten nimmt man das teilweise auch für irgendwelche ähm, Zier, Ziersachen, also irgendwelche Konstruktionsteile von Betten, habe ich das auch schon gesehen, meine Regale habe ich alle aus MDF gebaut, ähm, weil ich was brauchte, was, ähm, wo ich, ich wollte, also bei meinen Regalen, über die wir gerade sprachen, wollte ich, dass man die Kante sieht, also die Kante ist offen. Und äh, das kannst du mit einer Spanplatte natürlich nicht machen, das sieht ja aus wie, wie Hölle. Und bei MDF geht das natürlich wunderbar, weil du dann einfach nur dieses, diese feine, faserige ähm, Platte dann siehst.
1: Hm, gut. Hätten wir dann jetzt ähm, aus deiner Sicht alle Arten von, von, von Holz, mit denen man es so zu tun haben könnte, wenn man jetzt sich mit dem Thema beschäftigt, von, von, mal, von easy Beginn mit ein bisschen basteln, bis vielleicht hin zum wirklichen
0: Heimwerker? Ja, also vom, vom, von den es gibt natürlich noch tausend andere Sachen, gibt jetzt neu solche, solche Hölzer, wo, wo ähm, Fasern mit Kunstharzen vergossen werden. Das wird so, für Terrassen kriegt man das jetzt. So ist der ganz neue Kram. Also ich habe hier meine Terrasse ja noch mit Douglasie gemacht, also mit Echtholz. Das hat natürlich auch seine Probleme. Es, es, dunkel, also es hält nach. Douglasie ist eigentlich rot, aber durch das Licht wird es erst hell, dann wird es wieder dunkel. Ähm, es ist, kann natürlich Wasser nicht so gut ab und da gibt es jetzt diese ganz neuen Dinge. Ob man das jetzt noch Holz nennen darf, weiß, also will, weiß ich nicht, aber es ist einfach eine, es ist Kunststoff, in dem so viel Holz drin ist, dass er sich wieder wie Holz anfühlt. Gibt es ja auch für den 3D-Drucker solche Holzfilamente. Wollte ich gerade sagen, habe ich auch mal hier benutzt, ähm, habe mich aber nicht glücklich gemacht, weil es immer schön
1: zum Verstopfen der Düse geführt hat.
0: Ja, genau. Und daraus macht man halt, also das das, aber das sind so Grenz, Grenzbereiche, genauso wie das, was Ikea natürlich macht, ähm, wo einfach wirklich eine hauchdünne äh, Papierschicht äh, oder eine hauchdünne Holzschicht und dazwischen sind dann Papierwaben. Das machen die natürlich ganz gerne auch zu Türen. Da denkt man ja auch immer, die wären aus Holz, sind die natürlich nicht, sonst wären die viel schwerer, sondern die sind auch nur aus Pappe und haben oben und unten ein bisschen Holz, damit man sie absägen kann. Das merkst du, wenn du eine Tür mal ein bisschen zu viel absägst, dann äh, fällt, fallen dir plötzlich diese Papierwaben entgegen. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist das so die, die Arten, mit denen man so als Hobby ist. Ja, wir sind ja, wir reden ja von, von Hobby, von Hobby Leuten zu tun hat. Äh, vielleicht äh, muss man doch unterscheiden, was man halt äh, drin und draußen benutzt als Holz. Also wenn du Holz draußen einsetzt, dann ist das im Allgemeinen ähm, Dampf, äh, also Kessel imprägniert. Das ist dann, ist dann ist dann das so grün häufig. Da sind dann solche äh, Sachen reingedrückt mit ganz viel Druck, dass dir das Zeug nicht sofort wegfault. Weil normales Holz würde natürlich, wenn das einfach nach draußen stellst, ohne es zu behandeln, das ist dann wahrscheinlich in einem Jahr weg, ja, einfach weggefressen und weggeschimmelt und wegge, wegge irgendwas.
1: Genau, das habe ich hier auch, das merke ich ja bei unserer Gartenhütte, die ist auch Kesseldruck imprägniert irgendwie und ähm, da ist jetzt ähm, letzte Woche noch ein Loch durch die Holzwand gebohrt und da siehst du tatsächlich, wenn du dir den Querschnitt des Lochs anguckst, dass da nach dem ersten Millimeter innen drin immer noch das Holz genauso aussieht, als, wie am ersten Tag, also da ist nichts in der Tiefe irgendwie eingedrungen von irgendwelchen äußeren Einflüssen.
0: Ja, das wird, das wird in so einem, da wird von außen irgend so ein, ich, ich glaube, das grüne so Zeug ist in so ein Bohrsalz oder so da reingedrückt und das sorgt halt dafür, dass die Insekten das nicht mehr lecker finden und die Pilze das nicht mehr lecker finden und innen drin, klar, es ist... Ähm ist es halt, wie es ist. Man macht natürlich heute auch, gibt es auch, wenn du so Häuser baust, da gibt es so konstruktiven Holzschutz, da gibt es gar keinen, das Holz ist gar nicht imprägniert, sondern es drumherum ist so gebaut, dass das Holz halt nicht feucht werden kann und keine Viecher dran kommen und es immer trocknet, wenn doch mal was dran kommt. Also hier bei meinem Haus ist es zum Beispiel so, da sind, ist ja auch aus Holz, aber da sind die, ähm, die Holzteile sind nicht mehr mit Holzschutz behandelt, weil das äh, ist ja auch so ein bisschen in Verruf geraten. Zu Recht, ja, auch die Spanplatten sind ja in Verruf geraten, weil man früher die beim Verkleben Leim benutzt hat, der sehr viel Formaldehyd enthält oder enthielt. Und dann ist dieses Formaldehyd natürlich aus den Kanten rausgekommen. Und dann haben die Leute irgendwie, haben denen immer die Augen getränt, wenn die vor ihrem, vor ihrem Bücherregal standen. Und so ist natürlich auch mit, dem, mit den ganzen Holzschutzmitteln. Das war ja auch, ist ja auch alles ziemlich giftig. Also das ähm, ist aus der Mode gekommen. Aber ich glaube, Sophie jetzt erstmal zu, zu Holz. Genau, jetzt haben wir das Material besprochen. Jetzt ähm, wäre so das nächste
1: spannende Thema, wie man sich dem Material jetzt nähert. Also ähm, ich kann mich erinnern, so die, die Anfangszeiten damals so als junger Mann, da habe ich dann, ich hatte, hatte ja nie eine Werkstatt oder eine Werkbank ähm, in meinem im, ähm, Zuhause, wir hatten ja, wir waren ja eher, ähm, eher büroorientierter Haushalt so von, der, von den Ausbildungen her und ähm, da konnte ich halt nur am Schreibtisch mir was festzwingen und dann mit der Säge rangehen und ähm, das Zeug ich dann irgendwo lagern. Ein bisschen Ponal gab es dann noch irgendwie Holzleim, das war es dann. Ähm, wie würde man denn, wenn man jetzt ernsthaft damit anfangen wollen, können wir ja mal drüber reden, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mich jetzt so ernsthaft mal damit beschäftigen, jetzt noch nicht so viel Geld am Anfang ausgeben, aber so schon mal so. Keine Ahnung, jetzt vielleicht auch nicht direkt einen Bilderrahmen bauen, der auch einen, vielleicht auch einen gewissen Anspruch hat mit Gärung und dem ganzen Kram, sondern, ja, keine Ahnung, womit wird man anfangen? Wenn ich eine Kleinigkeit bauen wollte, irgendwie eine, eine Schachtel, das ist auch schwierig. was wäre Mir fällt gerade gar nichts ein, was sozusagen als, als Einsteigerprojekt jetzt wirklich optimal wäre. Dein äh, Schneidebrett könntest du bauen. Boah, das war schon boah, das war schon, das, also da, eigentlich nicht, ich glaube, dann wäre eher das Futterhäuschen was äh, nicht schlechtes gewesen, weil da kannst du in einer gewissen, das, das ist das verzeiht relativ viel, weil wenn du da ein bisschen schief machst, ist es trotzdem noch, funktioniert immer noch, es muss dann nicht,
0: es, also es muss nicht perfekt aussehen, wenn ich es wenn ich's nach draußen hängen würde. Ja, der Vogel mal. hat ja auch kein Winkelmaß dabei, um zu gucken, ob alles im, im rechten Winkel ist. Ähm, wie würdest du anfangen? Das kommt natürlich darauf an, wie viel Platz du hast, ganz klar. Ähm, ich denke, als aller 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 Erstes, unabhängig von allem Werkzeug und so braucht man erstmal irgendetwas, auf dem man arbeiten kann, ähm, weil du musst ja die, ähm, die Werkstücke irgendwo ähm, bearbeiten und da brauchst du natürlich eine, eine, eine Werk, ich nenne das jetzt erstmal Werkbank ähm, und da ist natürlich bei der Holzbearbeitung, du willst das Holz ja auch einspannen, deswegen ist natürlich so eine Hobelbank nicht schlecht, also etwas, wo du dann deine Holzarbeiten dran machst. Was ähm, heißt jetzt Hobelbank? Rubelbank heißt einfach, dass du einen, ähm, etwas hast, wo du das Holz einspannen kannst, weil du musst ja, wenn du jetzt sägst, bohrst, irgendwas, kannst du es ja nicht in den Schraubstock packen, also das dafür kann, kannst du schon, wenn es kleine Teile sind, aber wenn es größere Teile sind, nicht. Ähm, also ah, habe ich früher ja? immer, war,
1: war, meine, war als Jugendlicher meine Herangehensweise. Ich habe dann Holzstangen gehabt, die waren dann so aus dem, aus dem Baumarkt oder Bastelgeschäft, die hatten so ein, zwei Zentimeter Kantenlänge und da musste ich dann halt immer was von absägen, hatte ich dann so eine kleine Handsäge, so eine, so, eine, so eine, wie nennt sich das, Pucksäge, keine Ahnung, was das war, auf jeden Fall so eine ganz, ganz kleine Säge und dann habe ich, hab ich die Dinger eingespannt, dann 30 Zentimeter abgeschnitten, wie ich es brauchte und was das war es dann. Also das war für den, für den kompletten, sagen wir mal, äh, Jugendlichen, der nur ein Jugendzimmer hat mit einem Schreibtisch, war das halt die Herangehensweise, um solche, solche Stangen dann zu kürzen.
0: Ja, ich, ich wollte jetzt auch, natürlich kannst du ein Stück Holz auch in den Schraubstock spannen, aber das muss halt da reinpassen. Und in allermeisten Fällen passt es halt nicht rein. Also du brauchst irgendeine Art von von Werktisch, Werkbank, das muss jetzt nicht zwingend eine Hobelbank sein, es reicht auch ein Tisch, der so ist, dass du die Sachen halt irgendwie daran festmachen kannst. ja indem Mit Zwingen oder so arbeitest eine Hobelbank, ist natürlich super praktisch, weil du da halt diese zwei Dimensionen hast, mit denen du die Sachen einspannen kannst. Aber du kannst natürlich einfach einen Tisch nehmen und Schraub zwingen und das daran befestigen. Ja, oder irgendwas, es gibt ja auch so Tische mit Löchern, das dass das du dir auch gebaut, ähm, wo du einfach die Sachen dann ähm, dran, dran festmachen kannst, indem du zwingen da reinsteckst in die Löcher.
1: Genau, zwingen sind jetzt, ähm, ähm, habe hab ich auch sehr früh immer gehabt, sobald es mit Leim zu tun hatte, brauchte man auch zwingen, weil sonst hat das irgendwie nie gehalten, wenn, wenn du früher Holz auf Holz geklebt hast. Zwingen kann man ja eigentlich nicht genug haben, wenn wir da jetzt mal vorweggreifen. Das sind, zwingen sind ja äh, technisch gesehen zweiteilige Mechanismen. Du hast ja eine Du hast ja ähm, einen Arm, also ein, ein, eine, den unteren Teil der Zwinge, der an einem Arm hängt und der ist befestigt und du kannst den oberen Teil der Zwinge, kannst du ja ähm, erstmal grob auf diesem Arm rauf und runter bewegen, der gleitet ja dann, also bei der klassischen Zwinge, die ich so kenne, und damit schiebst du dann das... Die beiden zwingen so weit auf das, auf die zwei, auf, die, auf das festzuklebende Teil, dass es erstmal grob passt. Und dann hast du ja noch so ein so Feinjustieren oder kraftvollen Drehmechanismus in der Regel. Es gibt ja auch welche zum Spannen und alles, aber so das, das, was ich so von früher kenne, die schönen äh, schwarz-roten zwingen mit dem, mit dem, mit der mit der, mit der Metall, diesem Metallarm, äh, das war das, was ich so aus dem früheren Bastelkontext kannte, dass man dann richtig schön mit aller Gewalt dann an diesem. An dem, an dem kleinen Holzgriff dreht, bis das dann ordentlich eingespannt ist und hofft, dass es sich das nicht verrutscht und dass das Einklemmen auch das Holz nicht eingedrückt hat. Also es war nicht so festgedrückt hat, dass das Holz dann auch eine Delle hat an der Stelle.
0: Ja, gut, kommt davon mal an, was für ein Holz das ist und wie, wie fest du dran, dran drehst. Aber zwingen, genau, da, da kannst du einfach nicht genug von haben, denn ähm, die brauchst du in allen Größen und, und, und Formen. Weil du kannst halt nicht mit so einer riesen Mega-Zwinge, die irgendwie 1,50 Meter 50 lang ist, kannst du nicht dein kleines Vogelhäuschen zusammen zwingen. Also kannst du schon, aber dann, dann musst du halt immer um diesen riesigen Arm rumtouren. Deswegen äh, bietet sich das an, einfach da äh, verschiedene Größen zu haben. Es gibt auch, ähm, gibt auch welche, die sind nicht zum Drehen sondern hast du so einen Hebel, das geht dann noch ein bisschen schneller, also so Klemmzwingen Klemm oder Klemmen, ähm, gibt auch es gibt, also verschiedene Modelle, ähm, aber das ist eigentlich ein Detail, was man dann nimmt, Hauptsache man hat irgendwas, um das Zeug einzuzwingen, weil du kannst halt äh, Holz nicht auf Holz leimen, wenn du das nicht ordentlich zusammenpresst. Gut, Leim kommen wir ja jetzt noch ähm, hin. Du
1: wolltest jetzt erstmal sagen, wir, wir müssen es auf dem Tisch befestigen, entweder mit, einer, mit einem Mechanismus, der bereits an der Hobelbank befestigt ist, um das einzuspannen oder halt mit Zwingen, um es dann ja, plan auf der Hobelbank festzuspannen oder festzuzwingen.
0: Also das, das, du kannst, wie gesagt, du musst das Werkstück ja irgendwie festhalten und nehmen wir mal an, du baust jetzt irgendein Möbel, dann hast du ja größere Teile, also nicht mehr deine kleinen ähm, Mini-Stänkchen, die du da abgelenkt hast auf 30 cm. und dann musst du das irgendwo befestigen. Also erstes ist eine ordentliche Art von Werkbank, wenn es geht eine Hobelbank und da kann man auch mal gucken, also ich habe meine gebraucht gekauft für kleines Geld, weil die sind Schweine schweineteuer, die großen Dinger, aber... Es gibt ja immer mal wieder irgendeinen Schreiner, der in Rente geht und die Familie ist dann froh, wenn irgendeiner diesen Riesenäumel auch abholt. Also ich habe die für 50 Euro gekauft unter der einzigen Bedingung, dass ich sie abholen musste und ähm ja, das war eigentlich das, das einzige Problem da dran. Die war völlig versaut, äh, weil der äh, Besitzer, also der 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 eigentliche Schreiner war schon lange gestorben und die 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 äh, die Nachfahren haben da irgendwie drauf rumlackiert und das war irgendwie meterdick mit irgendwelcher Farbe verkrustet. Aber ist ja kein Problem, ist ja aus Holz. Das heißt, ich habe das Ding dann einfach abgehobelt, abgeschliffen und dann äh, war es wieder ähm, super im Schuss. Also erstes eine ne Werkbank. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Gut, dann hätte ich jetzt gedacht, wenn ich jetzt, ich habe
1: Holz, ich habe eine Werkbank, dann kann ich jetzt anfangen zu sägen. Das heißt, ich würde erstmal sagen, ich brauche Sägen, weil ohne Sägen ähm, kann ich, müsste ich das Holz ja fertig konfektioniert kaufen und kann dann nur in den Formen arbeiten, wie ich es geliefert bekomme.
0: Ja, also klar. Das, wenn du jetzt dir nicht das vom, vom Baumarkt auf den Millimeter genau zusägen lässt, musst du in irgendeiner Art und Weise in der Lage sein, das abzusägen oder dran, dran zu sägen. Also brauchst du irgendwelche Sägen. Das kann, kann eine Handsäge sein oder es werden Handsägen sein, weil du willst auch mal was von Hand absägen. Ähm, wirst natürlich auch irgendwelche Kreissägen vielleicht haben oder eine Kreissäge haben. Da gibt es ja welche für, die, für den Handbetrieb, also die man zusammen mit der Hand führt oder welche, die als Tischkreissäge sind, also wo du das Werkstück am Sägeblatt vorbeiführst und bei der Handkreissäge führst du halt das Sägeblatt am Werkstück vorbei, ähm, kann man auch sehr genau mit Arbeit mit Handkreissägen, wenn die einen ordentlichen Anschlag haben, also da gibt es ähm, auch brauchbare Patente und dann hast du oft noch eine Stichsäge, wenn du einfach mal schnell irgendwo was ausschneiden willst also gerade wenn du mal eine Küche baust und willst das Waschbecken oder das Spülbecken ausschneiden, dann ist eine Stichsäge, also ohne Stichsäge hast du keine Chance, das hinzukriegen. Und ähm, manche, ich habe jetzt keine, aber manche haben auch noch eine Bandsäge. Ich glaube, du hast eine Bandsäge und das ist natürlich auch ein nützliches Werkzeug. Wobei Bandsäge halt hat auch einen sehr, sehr eingeschränkten, also
1: zumindest meinen sehr eingeschränkten Wirkungskreis, weil die halt, also es gibt welche, da ist das Sägeblatt gedreht. Das ist bei meiner nicht so. Das heißt, die Bandsäge läuft ja so, dass, ähm, dass ein langes Sägeblatt ähm, in einem Tisch verschwindet, um, und ähm, unten und oben über, äh, über, über eine Rolle läuft jeweils und dann oben wieder rauskommt. Also so eine Art ähm, Kreislauf, wie so eine wie so eine, wie so eine Pillenform auf dem Kopf ist. Und das ist und das heißt aber die die ähm, die, 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 die maximale Breite, die du was abschneiden kannst, ist ja dann maximal so breit, wie, dieser, wie der Arm, dieser, dieser, in dem das Sägeblatt ja dann wieder nach oben läuft, auch entfernt ist. Und dementsprechend kann ich hier, ich habe eine relativ kleine Bandsäge, ich habe nach links, glaube ich, maximal 20 Zentimeter, die ich das Material durchführen kann. Und dann würde das Stück Holz vor, den, vor diesem Arm, stoßen, indem das Sägeblatt wieder nach oben läuft. Das heißt, das ist schon eine sehr eingeschränkte Variante. Das ist auch der Grund, warum ich mir die Kappsäge gekauft habe, weil ich momentan Leisten ablängen will immer und äh, ab und ich will auch mal 30 Zentimeter machen und das ist halt ähm, mit der Bandsäge leider nicht möglich. Das ist ähm, also ich würde es gerne damit machen, aber die Konstruktion gibt es halt nicht her, weil das Gerät halt ja das irgendwie wieder das muss ja das Segelblatt, wenn es es nicht um 90 Grad dreht während des Laufs, muss es ja von, von links her irgendwie begrenzt sein.
0: Ja, aber ba also gut, eine Bandsäge ist jetzt nicht, braucht man nicht so oft, also ich zumindest nicht, ähm, ich habe auch keine, ich hätte mal eine kriegen können, aber ich habe einfach keinen Platz gehabt, um mir noch eine Bandsäge in den Keller zu stellen. Ist halt ganz schön, wenn du Konturen schneiden willst, weil du natürlich an dem, an dem, an dem Sägeblatt, dadurch dass ja das Sägeblatt sich bewegt äh, und der Tisch fest ist, kannst du natürlich das Werkstück da sehr fein ähm, dran vorbeidrehen und, und solche Sachen machen, aber geht auch ohne, wenn es dünnere Sachen sind, kannst du auch eine eine, 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 Stich, eine Laubsäge nehmen, natürlich, oder den großen Bruder, so eine Dekopiersäge, also eine, eine größere Laubsäge, das geht natürlich auch. Ja, aber sägen brauchst du auf jeden Fall. So, und dann, ähm, wenn du es jetzt abgesägt hast, willst du häufig mal ein Loch reinbohren. Also brauchst du auch irgendwelche Möglichkeiten zum Bohren. Genau, und das
1: kannte ich, wie gesagt, ein, ich bin in einem sehr werkzeuglosen Haushalt aufgewachsen, und ähm, da gab es tatsächlich in dem, in diesem, in diesem, man mag es gar nicht so nennen, aber in dem, ich nenne es mal trotzdem, so einem Werkzeugkoffer war dann tatsächlich auch, lag auch irgendwie so eine ausrangierte ähm, Bohrmaschine drin, wenn ich mich daran erinnere, so eine, so eine dunkelgrüne Bohrmaschine, äh, relativ klein und da waren aber hauptsächlich Steinbohrer irgendwie dabei, mit denen konnte man aber auch irgendwie Holz bohren, wenn man das als Jugendlicher wollte, ähm, wurde dann immer nur alles ein bisschen hat immer ein bisschen gestunken dann dabei, aber ging alles irgendwie am Ende. Ähm, da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Ähm, dann habe ich mir irgendwann eine, eine, ähm, als ich dann sozusagen selbst erwachsen wurde und mich ja auch selbst für Werkzeug interessiert, habe ich mir dann eine, ähm, eine Standbohrmaschine im Baumarkt gekauft. War auch günstig. Und da wirst du dich daran erinnern, dass ich da sehr unglücklich mit geworden bin, weil sie an verschiedensten Stellen meinen Bedürfnissen nicht entgegenkam. Das war halt allein schon, dass dieser die besteht ja aus einem senkrechten Metallturm an dem mit einem in dem ein, eine, ein der, 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 wo der eigentliche Bohrmechanismus rauf und runter gefahren werden kann und dann mit einem, einem Hebelsystem festgeklemmt wird also das dann und das war alles ordentlich eingeölt und geschmiert das heißt das war immer eine große Sauerei du durfte es ja auch nicht dran fassen an diesen, an diesem Bereich und ähm, wenn du Geschwindigkeiten wechseln wolltest, musstest du das Ding oben aufmachen und musstest irgendwelche Keilriemen wechseln und alles. Und die Eintauchtiefe war auch alles irgendwie, also irgendwie war das für mich alles total unattraktiv. Und ähm, ich bin jetzt hier tatsächlich vor einiger Zeit ja auf so eine nerd-orientierte äh, Standbohrmaschine von Bosch umgestiegen, die, äh, sei mal, den robusteren Teil wahrscheinlich nicht ganz so gut kann, aber dafür halt den 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 Teil, den ich so benutze, halt dafür deutlich attraktiver macht. Die hat halt, ähm, da werde ich von diesem, die hat halt eine automatische Drehzahlregelung, da muss ich diese ganzen Umspannungen nicht machen und ähm, ich habe dieses, dieses ähm dieses Aufklappen und links und rechts, ich kann das Ding nicht nach links und rechts schwenken, das war nämlich auch mal geil, du hast dann den Bohrer ein Stück hochfahren wollen, also das gesamte System und dann konntest du nach links und rechts auch aus Versehen den ganzen Kram schwenken, weil, das, weil es sich ja auf diesem, auf diesem runden Stab auch nach links und rechts drehen konnte, Da musst du erstmal wieder Mittelpunkt für den Mittelpunkt für, für den Bohrer finden und alles, das fand ich alles, ähm ja ich weiß das ist der Standard, aber mich hat das überhaupt nicht glücklich gemacht.
0: Ja, also wenn, wenn man jetzt, deine Frage war ja, wenn man jetzt einsteigen will in die, in die Holzbearbeitung, will da ein bisschen was machen. Eine Standbaumaschine ist ganz praktisch, ähm, ist natürlich insbesondere bei Metallbearbeitung ein wichtiges Werkzeug. Bei Holzbearbeitung ist es nicht ganz so wichtig. Also da kann man auch mit einer Handbohrmaschine arbeiten, muss halt gucken, dass man, wenn man jetzt sehr, ähm, wenn man sehr rechtwinklig bohren will, dass man entweder eine sehr ruhige Hand hat oder sich dafür so eine Führung besorgt. Das gibt es ja auch. Ähm, aber irgendeine Art von Bohrmaschine braucht man. Und ähm, anders als bei Metall brauchen wir natürlich auch etwas, hö etwas höhere Drehzahlen. Ne? Also bei, bei Metallbohren arbeitest du ja mit, mit niedrigen Drehzahlen. Ähm, also das macht jede normale Handbohrmaschine schon richtig, aber ähm, da wollen wir ein bisschen mehr, ähm, mehr Umdrehungen haben. Aber da, da reicht so eine, so eine einfache Handbohrmaschine vollkommen aus. Sollte jetzt kein, ähm, kein Schlagbohr, Gerät sein, weil wir wollen das heute ja nicht schlagen. Und ähm, ein Akkuschrauber hat man im Allgemeinen auch noch, weil du willst, wenn, gerade wenn du Möbel baust, ähm, willst du ja relativ viele Schrauben irgendwo reindrehen und dann ähm, ist natürlich so ein Akkuschrauber Gold wert, weil das schaffst du mit der Hand gar nicht. Also nach der, nach der zehnten Schraube fällt ja dir die Hand ab.
1: Wobei ich sagen muss, dass ich ähm, selbst beim Bohren mit dem Akkuschrauber eigentlich auch immer ganz gut durchkomme. Also wenn ich, wenn ich mal irgendwie ein Loch durch ein Stück Holz bohren will, dann spanne ich den Holzbohrer in den Akkuschrauber rein und bohre dann damit, bevor ich jetzt irgendwie die große Bohrmaschine raushol.
0: Ja, das reicht, ähm, kommt halt immer darauf an, was du machst. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein, ein Loch, ein größeres Loch machen willst, dann nimmst du einen Forstner-Bohrer. Das ist also dieser, dieser Bohrer, der, der mit so zwei Klingen arbeitet. Ähm, dann wird das natürlich irgendwann vom Drehmoment, kommt halt immer darauf an, wie viel Wumms der Akkuschrauber hat. Also es geht alles natürlich. Man kann auch mit einem Akkuschrauber glücklich werden. Ähm, da sollte aber dann einer sein, der A, mehrere Drehzahlen kann, also zumindest zwei, und nicht so, in so ein kleiner, ähm, es gibt ja diese Mini-Ixos oder wie die Dinger heißen, dass, damit wirst du nicht happy. Also das geht nicht. Da musst du schon dir schon, schon ordentlich einen ordentlichen Makita oder sowas holen, der, der auch ähm, ordentlich Drehmoment und ordentlich Drehzahl hat. Genau, und wo du auch das Drehmoment dann
1: abschalten kannst, sonst macht es ja auch keinen Sinn. Also den Drehmoment, äh, die, die, die Ratsche, die da dran ist, wie immer das heißt. Also ich kann bei meinem halt einstellen, wann er beim Einschrauben ähm, Sozusagen gegen, also, wann wie hoch das Drehmoment sein soll, bei dem er aufhört, weiterzudrehen, und das ähm, tatsächlich beim Akku, man muss sich auf Stufe Geschwindigkeit 2 stellen und dann aber auch auf Bohren, damit er halt nicht irgendwie die ganze Zeit ratatat macht.
0: Ja, genau, weil sonst, sonst kriegst du halt das Loch nicht da rein. Ähm, aber ein ordentlicher Akkuschrauber äh, kann das. Da, da gibt es verschiedene Hersteller, nur nicht diese kleinen Dinger, die man so. Ähm, es gibt ja so Rosentaschen-Akkuschrauber, so, so die irgendwie beworben werden mit irgendwie Lithium-Ionen-Technologie für alle Lebenslagen, die noch nicht mal ein Bohrfutter haben, sondern vorne nur so ein äh, für, für ein Bit eine Aufnahme. Damit wirst du dann nicht happy. Aber dann Also eine ordentliche Bohrmaschine oder ein ordentlicher Akkuschrauber oder beides ist schon mal super. Und dann natürlich ein Satz ähm, Bohrer. Wirst du auch noch brauchen. Holzbohrer. Genau, habe ich auch gelernt, dass ähm,
1: nicht jeder Bohrer, habe ich ja gerade gesagt, nicht jeder Bohrer für jedes Material passt, aber ähm Mittlerweile verwende ich auch Holzbohrer und ähm, da kommt da, neben den Bohrern, die, ähm, die, sag ich mal, durchs Material durchbohren, ähm, braucht man ja jetzt auch noch ähm, Bohrer, die eher so einen so so ein konischen äh, Ansatz haben und dafür da sind, Schrauben versenken zu können. Das heißt, wenn du jetzt ein, ein, ein Loch bohrst und willst da eine Schraube reinmachen, dann möchtest du ja selten, dass die Schraube oben rausguckt, wenn du Holz machst, sondern du möchtest die Schraube ja einigermaßen plan mit der Oberfläche haben, wenn es irgendwie geht, dass du da auch nicht ständig dran hängen bleibst. Dann kannst du halt, könntest du natürlich hergehen und könntest da mit einem größeren Bohrer nochmal ein zylindrisches Loch nachbohren. Das ist aber nicht so schön. Deswegen gibt es ja diese ja, konischförmigen, also diese, die im Endeffekt, wie, wie nennen sich die? Ähm, ähm, ich würde es ähm, mal
0: Senker nennen. Ähm ja, ich also kann es mal hier schauen. Kegelsenker.
1: Was hier Auf der Verpackung draufsteht steht, das ist mal kurz laut Augenblick. Was steht hier drauf? Live um, aus dem Keller. Genau, steht gar nichts drauf. Steht Das ist interessant, da steht gar nichts drauf.
0: Ja, also ich sag mal, die heißen Senker, ähm, und weil die die Idee mit einem größeren Bohrer, die ähm, also beim Holzbohrer geht das eh nicht, weil der Holzbohrer ja äh, nicht zentriert in einem vorhandenen Loch, du kannst ja mit dem Holzbohrer nicht in ein Loch gehen, was es schon gibt und dann kann, musst du also einen HSS-Bohrer nehmen, also einen Metallbohrer und äh, da passiert immer Folgendes, man, man denkt, ach, ich habe jetzt keine Lust, den Senker zu holen, ich nehme einfach einen Zehner oder 12er Metallbohrer, dann setzt man den an, dann macht schlupp, der greift wunderbar und zieht sich einmal quer durchs Holz und dann hast du irgendwie statt einem gesenkten Loch ein 12er Loch reingebohrt. Also das ist so meine Erfahrung, deswegen äh, versuche ich da immer der Faulheit zu widerstehen und dann wirklich das richtige Werkzeug zu holen. Ja, aber damit können wir jetzt eigentlich, ähm, damit sind wir jetzt bohrtechnisch, also alles, was sich dreht und bohrt, eigentlich gut, gut aufgestellt. Okay, jetzt haben wir die, ich sag mal so,
1: formgebenden Bearbeitungswerkzeuge, mit denen man jetzt das Möbelstück oder das Werkstück, das man hat, in eine ja, in, schneidet und in, kürzt und in gewisse, in gewisse Form bringt. Ähm, irgendwann ist das Werkstück dann ja auch fertig und dann äh, hat man ja vielleicht doch nicht alle Kanten so genau, dass sie Prozent aufeinander passen oder die Ecken sind dann doch ähm, zu und oder man die löcher die man gebohrt hat sind noch, sind auch haben auch äh, harte kanten oder dergleichen oder die oberfläche ist halt einfach auch noch weil wir auch von holz sprachen wenn sie naturbelassener ist ist dass das holz auch dann vielleicht relativ ähm, noch splitter zieht oder sehr sehr grob ist obendrauf dann möchte man das holz ja in eine ähm, sage ich mal was ich vorhin vor meinem technikunterricht ansprach in die handschmeichlerform bringen dass man sagt man mag auch über das holz streichen wie über eine schöne, glatte, sich wohl anfühlende Oberfläche.
0: Ja, genau genommen, wenn du Echtholz verarbeitest und auch wenn du MDF verarbeitest, bist du sowieso die ganze Zeit mit Schleifen beschäftigt. Also das Schleifen, 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 weil die, ähm, das Material um das in die Eigen, damit es die Eigenschaften kriegt, zum Beispiel um es zu lackieren, können wir auch gleich nochmal drüber reden, oder um es, äh, um es wirklich so glatt zu bekommen, wie man es haben will, musst du ähm, immer sehr viel schleifen. Also Holzbearbeitung ist, äh, ich sage mal 80 Prozent Schleifen. Dann am
1: Ende oder auch während der, äh, während, während den äh, Arbeitsschritten? Also ich hätte gedacht, das ist so wie wenn du wenn du irgendwas gießt oder irgendwas baust oder irgendwas am Ende, so wie lackieren, wie du gerade sagtest. Irgendwann ist fertig und dann muss man noch die Oberfläche äh, glatt kriegen.
0: Ja, nicht zwingend. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf der Kreissäge Material ähm, sägst, dann ähm, hat das ja ganz, ganz scharfe Kanten. Also weil die, die Kreissäge schneidet ja absolut rechtwinklig dadurch. Und wenn du das jetzt weiter verarbeitest, hast du natürlich ein großes Risiko, dass das passiert, was du vorhin gesagt hast, einfach dir irgendwas abbricht oder so. Deswegen wirst du eigentlich immer, wenn du das von der Kreissäge nimmst und das jetzt konstruktiv nicht, so eine scharfe Kante sein muss, wirst du die brechen. Also wirst du einen Schleifklotz nehmen und diese Kante erstmal ganz ein bisschen ähm, runder machen, damit du A, das Verletzungsrisiko reduzierst und B, auch das Risiko, ähm, das kaputt zu machen, indem wenn du irgendwo drankommst, zu reduzieren. Also es ist nicht so, dass du immer nur am Ende schleifst, aber natürlich die, die endgültige Feinbearbeitung ist natürlich eher am Ende, wenn, wenn man zum Beispiel, bevor man es lackiert oder so.
1: Gut, und ähm, wie sagtest du gerade schon, man schleift dann zum Brechen auch, wird man auch drüber gehen, ähm, ist das auch dann Werkzeug unterstützt? Also was also anders gefragt, macht man es sich da in der Regel einfach, wenn man einmal ein Werkzeug gekauft hat, das elektrisch ist, dann benutzt man nur noch das? Oder gibt es auch für den für den, äh, Profi Situation, wo man sagt, okay, jetzt will ich doch mit einem nicht elektrischen äh, Werkzeug mit der Hand Jetzt nicht nur um den meditativen, äh, materialnahen äh, Effekt zu haben, sondern auch zu sagen, okay, dann macht es Sinn, das von Hand zu machen oder ist es, wenn du
0: eine Maschine hast, dann setzt du die auch ein und zwar immer. Nee, also die, sowas wie eine Kante brechen oder auch wenn du am Ende was lackierst und hast es zum Beispiel jetzt schon einmal lackiert und willst es jetzt nochmal nass schleifen, das machst du im Allgemeinen mit der Hand. Also du hast dann irgendwie so einen, so einen, so einen Korkklotz, wo du das Schleifpapier einfach drauf klebst. Es gibt auch da so Konstruktionen, wo du es einklemmst, aber ich macht das nehmen, das nehmen wir gerne so einen Korkklotz und ähm, den benutzt du dann. Also du hast natürlich, wenn du jetzt große Flächen schleifst, <hört> zum Beispiel dieser Tisch, über den ich sprach, oder diese ganzen ähm, Böden für dieses Regal, da nimmst du natürlich eine Maschine, sonst wirst du wahnsinnig. Ja, einfach wegen der wahnsinnigen Flächen, die du da schleifen musst. Aber für so, so Ecken, Kanten, solche Sachen, dann nimmst du auch die Hand, äh, nimmst du doch den Klotz und nimmst die Hand. Einfach weil du da genauer bist und ähm, nicht so schnell was kaputt machen kannst. Weil wenn du mit der Maschine da einmal ange, angeschlittert kommst, ähm, dann hast du vielleicht nachher schon zu viel weggeschliffen und was weg ist, ist weg.
1: Aber wenn du jetzt ein größeres Werkstück hast und du hast dann das Schleifpapier, also meiner Erinnerung nach ist Schleifpapier immer relativ schnell unbrauchbar, weil es entweder dreckig oder abgeschliffen ist und die Körnung dann, das Schleifpapier dann wieder wie glattes Papier ist. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, den ganzen Tisch zu, zu schleifen, da denke ich mir halt, okay, das wäre jetzt nicht so meine, meine größte, weil du weißt ja auch gar nicht, ob es überall gleichmäßig geschliffen ist. es ähm, da, sind das alles Handhabungsfehler von mir, dass ich Schleifpapier äh, aufbrauche oder müsste man das ständig ausklopfen? Ich versuche das dann auszuklopfen, auszusaugen, um es irgendwie wieder zu reaktivieren. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass, das, dass, das, dass ich da nie genug von habe vom Schleifpapier, dass
0: das relativ schnell verschleißt. Also klar, Schleifpapier, wenn du jetzt mit der Maschine schleifst oder auch mit der Hand, hält nicht so lange, wie man es gerne hätte. Also man muss das schon ab und zu mal austauschen. Es hängt aber auch oft davon ab, was du für ein Schleifpapier nimmst. Du musst halt genau gucken, ist das überhaupt für Holz, ist das für Lack, wofür ist denn das gemacht? Und ähm, da gibt es auch echt wahnsinnige Qualitätsunterschiede. Also wenn du so in den Baumarkt gehst und da irgendwie so ein, so ein, so ein Lappen aus so einem Regal ziehst, ähm, dann gibt es teilweise Schleifpapier, das zerbröselt dir schon, wenn du es nur anguckst. Also da fallen schon die Körner raus und äh, dann gibt es natürlich ordentliches Schleifpapier was, äh, was deutlich besser performt. Irgendwann ist natürlich jedes Schleifpapier zu, das ist klar es reißt natürlich auch irgendwann und was natürlich man wissen muss ähm, du musst ab irgendeinem Punkt auch nass schleifen also du kannst dann nicht mehr trocken schleifen weil sich das Schleifpapier einfach zusetzt sofort Das also, meine ich gerade also ich habe dann, ist relativ
1: schnell dass das Schleifpapier dann plötzlich weiß ist Ja was für eine Körnung hast du denn da? Ja, es kommt darauf an, was ich machen will. Ne? Also wenn ich, wenn ich, sag ich mal, wenn ich am Ende es sehr glatt haben will, dann nehme ich halt eine sehr, sehr feine Körnung. Ich habe keine Ahnung, so 120 oder noch höher. Wenn ich aber irgendwie was Gröberes haben will, dann nehme ich halt eine gröbere Körnung. Also wenn ich, sag ich mal, so, so wenn, die, wenn, die, wenn das Holz sehr uneben ist und da eher noch so Macken oder ähm, Unebenheiten drin sind.
0: Ja klar, du fängst ja mit der groben Körnung an und wirst dann immer feiner, aber so ab 200, 400 schleifst du ja nass, Das schleifst du ja nicht mehr trocken, weil die weil die, die Poren in dem Schleifpapier so fein sind, dass der Staub dir das sofort zusetzen würde. Okay, soweit bin ich aber, ich habe glaube ich, ich war nie über 200, ich habe immer einen relativ groben
1: Schliff dann am Ende für meine Basteleien dann irgendwie gebraucht. Ich mache ja auch keine Möbel, die dann lackiert werden, sondern bei mir reicht es dann, wenn es am Ende keine Splitter mehr zieht und einigermaßen glatt ist.
0: Aber probier das mal aus, wenn du das nächste Mal ähm, da vor dem Problem stehst, besorg dir mal das wasserfeste Schleifpapier und dann nehm, mach das mal feucht und dann guck mal, ob das nicht viel besser funktioniert, weil das ist, ist oft das Problem, dass die, dass die sich einfach zusetzen, die Papiere von dem feinen Staub. Darf ich da noch nicht bei der Spanplatte verwenden? Naja gut, du würdest natürlich auch ja doch, natürlich, also wenn eine Spanplatte ist, kannst du eh nicht richtig glatt schleifen, weil du die, ja die Späne hast, also, da kann, da ist ja wenn, bevor du die nicht, da musst du die schon lackiert und grundiert haben, damit du überhaupt auf die Idee kommst, mit einem feinen Schleifpapier da dran zu gehen. aber dann kannst du das, machst das natürlich auch nass, das ist auch kein Problem bei Holz, natürlich, du kippst ja da nicht einen Eimer Wasser drüber, sondern du, du tunkst das Papier in, in Wasser und machst das ein bisschen feucht, das ist ja kein, kein Thema du würdest ja auch ein Parkett, kannst ja auch leicht feucht abwischen. Okay, ja, aber genau, das, das war jetzt das Thema Schleifen. Da gibt es natürlich verschiedene Maschinen, von denen man sich helfen lassen kann. Schwingenschleifer, Exzenterschleifer, Bandschleifer. Aber ich denke, das sind auch wieder alles äh, Details. Das hängt jetzt ja wieder ganz davon ab, was man, was man machen will. Ich bin hier sehr
1: glücklich mit meinem Tellerschleifer. Der ist für mich so für, für, für Holzstücke, die man in der Hand zum Verarbeiten hat oder auch Alu, dann in dem Fall halt, das ist wirklich Gold wert. Der macht schnell und, ähm, und äh, trotzdem glatt.
0: Ja, der Tellerschleifer nimmt halt, der, der dreht sich ja, ähm, deswegen nimmt er natürlich relativ viel Material weg, das geht schnell. Ähm, du kannst aber mit so einem Tellerschleifer, aufgrund dieser Eigenschaft äh, neigt er natürlich dazu, dir, ähm, dir Kreise reinzuschleifen. Dann ist bist du mit, mit so einem Exzenterschleifer oder einem Schwingschleifer besser bedient, also für, den letzten, für die feineren Schliffe, weil die, ähm, dadurch, dass sie ja nicht sich drehen, sondern nur so hin und her wackeln, ähm, keine Muster dir da reinschleifen. Nee, der, der Tellerschleifer ist auch viel zu, viel zu aggressiv von
1: der Umdrehungsgeschwindigkeit und allem da. Ist eigentlich, eigentlich ist damit auch, eigentlich ist es eher so wie es ist so ein so ein bisschen so der Ersatz für Sägen auf der Zielgeraden. Wenn du nicht gerade gesägt hast, kannst du das mit dem Tellerschleifer noch einigermaßen hinkriegen, wenn dir die Länge des Werkstücks egal
0: ist, weil der nimmt natürlich dann auch
1: zwei, drei Millimeter weg, wenn er dann nicht aufpasst.
0: Ja, genau. Das, das, das kannst du super mit dem Tellerschleifer oder im Bandschleifer machen. Als ich das Parkett abgeschliffen habe, habe ich natürlich für die Ecken auch so einen mobilen Tellerschleifer gehabt. Und das ist ein wahnsinniger Unterschied. Ich habe das mal probiert: Exzenterschleifer versus Tellerschleifer. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die heißen auch Tellerschleifer fürs Parkett. Und das ist äh, Faktor 10 mal schneller mit dem Tellerschleifer, weil durch diese Rotation, der sich so da reinfrisst, ähm, Genau. Aber kommt halt immer ne, das richtige Werkzeug für die richtige Aufgabe. Wir wollen ja nicht, äh, wir wollen ja am Ende auch was übrig haben vom Werkstück. Genau, dann ähm, wenn wir jetzt gerade vom Schleifen sprechen,
1: können wir vielleicht auch gleich zum, zu einem ähm, Nachteil oder einer sehr unangenehmen Begleiterscheinung des Schleifens an sich kommen, außer vielleicht wenn man nass schleift, dass Schleifen durchaus auch dazu führt, dass äh, wenn man es wenn einfach so macht, auch danach überall Staub rumliegt.
0: Ja, Holzbearbeitung ist super staubig. Das ist das ist natürlich das äh, das Problem. Und insbesondere, wenn du dann noch MDF bearbeitest, äh, dann staubt es noch mal extra, weil das, äh, das staubt nicht nur beim, beim Schleifen, das staubt auch noch beim Schneiden, weil natürlich beim Schneiden die kleinen Fasern alle ausgelöst werden. Und ähm, du hast ein, ein echtes Staubproblem grundsätzlich bei äh, bei Holzbearbeitung. Anders als bei Metall, da hast du halt eher Späne, hast du halt bei, bei Holz immer diesen feinen Staub. Aber Holz ist ja angenehm. Das ist ja dann, das ist ja dann, es gibt ja so einen
1: wohligen Duft, so wie wenn man am Kamin sitzt. Das kann man dann immer richtig schön einatmen, den Staub. Oder etwa nicht, Thomas?
0: Ja, also. Genau, zum einen ist der natürlich, muss man aufpassen, weil wenn man zu viel Staub in der Luft hat, kann der explodieren, deswegen ähm, ist das ist immer ein Riesenthema in, in der ganzen äh, Industrie, die mit Holz arbeitet, dass auf keinen Fall sich irgendwo Staubschichten bilden dürfen, weil es dann zu diesen Staubexplosionen kommen kann und das andere ist tatsächlich, dass der Holzstaub von Harthölzern auch krebserregend ist, also es wäre jetzt keine gute Idee, dauerhaft irgendwie sich Eichenstaub äh, zum Beispiel oder Buchenstaub reinzuziehen. Ja, das fand ich
1: eher, ehrlich gesagt ähm, jetzt echt richtig überraschend als Erkenntnis, weil ich habe gedacht, ja klar, wenn da jetzt ähm, äh, Platten mit Formaldehyd oder anderen Harzen oder Kunststoffen dann ähm, ja eigentlich so gießharzartig zusammengepresst werden, dann kann ich schon verstehen, wenn dann dieser Staub jetzt krebserregend sein könnte, aber dass dann einfach naturbelassener Holzstaub von einem Baum auch krebserregend ist, das fand ich erstmal, war für mich erstmal eine Überraschung, muss ich zugeben.
0: Ja, das ist auch ist so ein bisschen unintuitiv, ne? weil man denkt, das ist doch Natur, aber es gibt eindeutig, also das ist, wird auch, da ist auch die Berufsgenossenschaft total hinterher bei, äh, bei Schreinereien, dass eine, eine gute Absaugung da ist, weil diese Hartholzstäube ich, das ist irgendein so ganz spezieller Krebs, irgendwas im Nasenraum, der da ausgelöst wird, ähm, da einfach diese, diese, diese Effekte haben. Ich vermute einfach durch die ständige Reizung, aber ich bin jetzt kein Experte, aber das dadurch, dass du ja durch den Staub ständig dann auch eine, eine Reizung der, der Zellen da hast. Aber genau, und deshalb ähm, Absaugung ist das A und O. Du musst halt gucken, dass du nicht so viel Staub überhaupt in die Luft kommen lässt. Genau. Und da gibt es ja dann
1: ähm, verschiedene Möglichkeiten. Also ich habe hier, ich bin noch so, so halb hemdsärmlich unterwegs. Ich habe halt hier so einen ähm, klassischen kercher Baumarkt Nass-Trockensauger, den ich dann einfach an, an, ähm, an das entsprechende Werkzeug hier an den Tellerschleifer oder an die Bandsäge oder ähm, dergleichen schön anstöpseln kann und dann saugt der halt ordentlich ab. Ich habe so das Gefühl, dass der nicht so die optimale Leistung hat, aber ich merke, dass das ähm, oder gerade wenn ich auch äh, mit mit Schmiergelpapier unterwegs bin, dass der absauge. Aber für mich ist okay, sage ich mal. Also ich habe jetzt, ich hab hier, ich merke keinen visuellen Staub im Raum und wenn ich dann noch mit Maske mache, wenn es sage ich mal gerade ganz ähm, ganz äh, heiß hergeht, fühle ich mich da relativ gut bedient, obwohl der ist ein sehr günstiger äh, ja Baumarktindustrie äh, Baumarkt Nass Trockensauger ist
0: ja das also dass die die die, die Profis haben auch diese, diese Sauger, die sind natürlich dann nicht von, aus dem Baumarkt, aber die, die funktionieren genauso. Das sind diese kleinen Dinger, die du quasi hinter dir herziehst mit so, mit so einem Schlauch dran. Ähm, die sind auch gut so für so Handgeräte, also Schleif, Schleifgeräte, Oberfräsen etc., etc. Wenn du jetzt natürlich eine Kreissäge hast, also eine größere, also nicht so eine Handkreissäge, sondern eine große Kreissäge, da brauchst du ein bisschen mehr äh, Wumms, weil natürlich die auch durch, die, durch ihre 5000-Umdrehungen oder was, die hat, auch den Staub unheimlich da rausfeuert. Ähm, und da hast du dann, brauchst du dann oder solltest du haben, halt so eine richtige ähm, passende Absaugung, die halt zu der Maschine auch passt. Also wenn ich, wenn ich es mir jetzt, wenn ich es mir
1: jetzt vom Platz und von finanziellen Ressourcen her komplett äh, aussuchen wollte, dann würde ich mir hier, weiß ich nicht, so ein Festol oder wie die Firma heißt, so einen so so ein, so ein eckigen Sauger holen, wo man unten dann auch gleich so ein, so ein Zyklotron. Äh, äh, ähm, Zyklotron heißt das gar nicht. nicht. dann Zyklotron doch heißt es Zyklotron? Ich nee, Zyklotron
0: ist das, wo die Elektronen es, beschleunigt. Wollte ich werden. doch gerade sagen. Wie heißt es
1: denn? Zyklo... Egal, das, Zykl was Zyklon heißt es doch eigentlich Zyklonenabscheider, oder? Ja, irgendwas mit Zyklon auf jeden Fall. Ja. Genau. Das, das gibt es dann auch als festen Einsatz direkt. Das wäre schon so, sage ich mal, so der Traum, wenn, wenn, wenn sowohl Platz als auch Geld andere Prioritäten
0: nicht hätte. Also wir haben den im Makerspace, der ist nicht groß, also der ist nicht, ähm, dieser dieser Festool mobile Absaugäumel, der ist äh, nicht viel größer als dein Kärchersauger. Ich hatte den jetzt, ich habe den bisher nie live gesehen, ich hatte das der hätte so eine
1: Eurobox, also wie so eine Eurobox, so diese diese grauen, die sind ja relativ, die sind ja irgendwie so 60 tief oder so von der... Von der ähm na gut, aber gut, dann trotzdem, trotzdem sind die Dinge, also das, die Kombination, von der ich gerade gesprochen habe, da wäre man über 1000 Euro, das ist dann fürs Hobby doch relativ teuer für die kleine Bastelwerkstatt, da ich ja gar nicht so viel, ich habe ja keine Kreissäge.
0: Nee, nee, klar, der, der wäre auch für eine Kreissäge wieder zu klein, ne, der für eine, für eine richtige Kreissäge. Ähm normale große Standkreissäge, wäre dann, wär dann dieser Festool-Absauger auch wieder zu klein. Aber auf jeden Fall müssen wir das jetzt auch nicht super elaborieren hier, aber eine, eine Absaugung brauchst du auf jeden Fall. Und wenn es erstmal nur dein kleiner Staubsauger ist, wo du, also nicht vielleicht nicht der aus dem Wohnzimmer, sondern so ein Industriesauger, wo du irgendwie noch einen Filter reinpackst und eine Tüte reinpackst, damit du nicht ganz so viel Staub dann wieder rauspustest und ähm, dann bist du schon mal besser aufgestellt. Da musst du halt einfach gucken, wenn du nach, nach dem Arbeiten merkst, dass die Luft irgendwie, dass du nicht mehr gucken kannst, dann ähm, gibt es noch Potenzial zur Optimierung. Ja, wenn die Schutzbrille bestaubt be be ist und dann,
1: nicht mehr, und dann auch schon Staub drauf liegt.
0: Genau, dann hast du zu viel Staub in der Luft. Dann, würde ich würde natürlich immer empfehlen, ohnehin sich noch mal mit einer, mit einer, mit einer Maske zu schützen, ähm, weil die, die Absaugung ist ja jetzt erstmal dazu da, dass nicht so viel Staub äh, sich überall absetzt. Und äh, für dich persönlich solltest du natürlich eine Maske aufsetzen. Und dank Corona kennen wir uns jetzt auch alle aus mit FFP2 und FFP3 und haben das ja auch überall rumliegen, das Zeug. Also da sollte jetzt kein Hindernis mehr sein, sich so eine Maske aufzusetzen. Genau. genau.
1: Würdest du jetzt aus deiner Praxis sagen, dass noch irgendeine Absaugung ist ja jetzt schon kein Werkzeug mehr, sondern eher so Werkstattausstattung, dass wir noch ein Werkzeug ähm, nennen sollten, jetzt aus, abgesehen von den von den Exoten, die wir jetzt vielleicht einfach mal alle überspringen können, so wie, wie Lasercutter, ähm, wo man sagen muss, okay, das kann, damit kann man auch Holz bearbeiten, aber das ist ja glaube ich nicht so die, die typische, das, was man typischerweise damit assoziiert, wenn man sagt, ich gehe geht's in die Holzwerkstatt.
0: Ja, also vielleicht was, nee, Laserkutter können wir, glaube ich, überspringen. Das ist ja ein sehr spezieller Anwendungsfall. Vielleicht noch die Oberfräse als ähm, die, die, ähm, die Geheimwaffe, ähm, weil da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Du hältst das ja für Voodoo, glaube ich, oder?
1: Ja, mir, mir fehlt halt einfach der Zugang dazu. Also ich, ähm, ich kenne dieses, das Modell, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, das die dann mit einer, die ähm, sozusagen mit diesen... Ähm, diesen Aufklebern, mit diesen Markierungsaufklebern dann CNC-artig äh, die Arbeit für dich macht, wo du dann nur noch die das Gerät auf das Werkstück stellst und der dann computergesteuert deine Hand, also nicht dein, du musst nur die Hand grob führen und das Gerät intern hat einen eigenen Mini-CNC-Mechanismus, äh, um dann das Werkstück äh, optimal und
0: plangetreu... Ähm, der Shaper, den meinst du, ne?
1: Ja, genau. Das, da da, ähm, da bist du ja dann wieder vom Digitalen ins Analoge. Das ist ja so ein bisschen wie Lasercutter oder 3D-Drucker. Du machst dann am Computer dein Digitalmodell in Cut oder was auch immer. Und du musst dich um den, um die, um die, um die, den Feinbetrieb am Gerät eigentlich gar nicht mehr kümmern, sondern machst nur den Grobbetrieb und das Gerät schneidet dann sozusagen für dich. Das wäre dann natürlich schon spannend. Ansonsten muss ich sagen, ist Oberfräse für mich so. Ähm, ich, ähm, ich habe da bis jetzt gar keinen Bezug zu. Ich weiß, was es tut. Ähm, ich weiß aber auch, dass es dann verschiedenste Aufsätze gibt, welche, mit denen man nur Ecken rund machen kann, welche, mit denen man dann wirklich Nute äh, ausfräsen kann und ähm, also äh, mit denen man Löcher für, für also Löcher reinschneiden kann, wenn man irgendwie, also wenn du eine Holzplatte hast und willst da jetzt einen, einen, eine Aussparung haben, dann kannst du damit natürlich Schablonenorientiert das machen. Aber für mich war das bisher, ich habe noch keinen Anwendungsfall gesehen, zumal es ja auch ordentlich Sauerei wieder macht, auch nicht ungefährlich sein wird und auch eine gewisse, eine gewisse Fertigkeit wieder braucht, denke ich mal.
0: Ja, also die, die, eine Oberfräse ist halt immer dann super, wenn du ähm, irgendwas machen willst, was nicht gerade ist. Ja, also wenn du kannst natürlich mit einer Kreissäge, mit, einer, mit all diesen Sägen, kannst du so wunderbar gerade Schnitte machen. Ähm, aber du kannst natürlich auch mit Schmirgelpapier eine Kante abrunden. Aber immer wenn es darum geht, ähm, irgendetwas zu konturieren oder einen, einen Pfad irgendwo rein zu schneiden oder fräsen, der jetzt nicht gerade ist, ist natürlich eine Oberfräse ein super Werkzeug, es ist einfach ein ganz schnell rotierendes Messerchen, und dieses Messer kann halt verschiedene Formen haben. Und abhängig von der Form macht die halt ganz unterschiedliche Dinge. Ja, es gibt auch Messer, die haben, die, das ist unten nochmal ein kleines Kugellager dran, sodass du das Messer gar nicht ins Material reindrücken kannst, sondern, ähm, sondern nur der obere Teil vom Messer, der was wegnimmt. Damit kannst du also zum Beispiel, könntest du was abrunden. Ähm, du kannst aber auch, das habe ich jetzt für dieses, für dieses Bücherregal benutzt, da musste ich halt extrem komplexe Kurven schneiden, weil diese Regalböden ja so ineinander greifen. Und da habe ich mir am Lasercutter eine, eine Schablone geschnitten und habe die dann, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele Böden das Ding hat, das hat ja hundert, glaube ich, paar hundert, immer wieder an, mit der Oberfräse abge, abgefahren und dadurch dann die Bretter halt in diese spezielle Kontur geschnitten. Also es, es, ist ein, es ist ein nützliches Werkzeug. Es ist halt irre laut, es macht irre viel Dreck, weil es das Material wirklich einfach äh, pulverisiert. Und ähm, ja, also ich bin ganz froh, ich habe sogar zwei. Ich bin ganz froh, dass ich eine habe. Ja, wie gesagt, bei mir ist der Zugang noch nicht da. Alles, was du gerade erzählt hast, wäre für mich
1: noch klassische Stichsägenarbeit. Ist natürlich dann deutlich weniger genau, sauberer. Also ist klar, du hast dann mit der Oberfräse hast du danach ein ein ähm, perfekt ausgeschnittenes und sauberes äh, Kantenprodukt. Das hast du natürlich mit einer Stichsäge überhaupt nicht. Das äh, ist ja eher was für den groben Bereich. Ja, aber bei mir ist auch so, ist auch wieder eine Platzfrage. Ich mache ja auch gar nicht so viel mit großen Holzplatten. Das, die Oberfräse ist ja auch eher was für, hätte ich jetzt gar so für volumige Platten als jetzt für kleine Teile. Weil du musst es ja auch irgendwie da, du musst es ja auch irgendwie auch festkriegen. Also ich da jetzt mit einem 20x20 Zentimeter 20 Stückchen Holz komme und will das mit der Oberfräse bearbeiten, ist das ja vielleicht auch nicht unbedingt das Richtige dafür. Dann gehe ich lieber doch einen Tellerschleifer und mache das da irgendwie runder oder sowas. Und wenn ich dann eine Welle drin haben will, muss ich halt gucken, wie ich das irgendwie hinkriege, wüsste ich jetzt nicht. Aber das fliegt mir dann
0: ja eher durch die Gegend, wenn ich das mit der Oberfräse bearbeiten will. Ja, also das, das, das muss eine gewisse Größe haben. Und es ist natürlich, äh, ja, also es, muss, es muss sich halt lohnen, dieses Gerät zu benutzen. Ähm, wenn du aber sowas wie innen, also wenn du im in, Inneren von einem Stück Holz zum Beispiel was ausschneiden willst, dann kannst du natürlich die Stichsäge nehmen. Aber ähm, das wird ja nicht richtig gerade. Und dann hast du natürlich den Vorteil mit der Oberfräse. Du machst dir eine Schablone zum Beispiel, fährst einmal mit der Kopierhülse lang, dann hast du natürlich eine perfekte Kante. Oder wenn du auch, das haben wir, haben wir auch benutzt, als wir diese gesagt, Gebaut haben. Du willst ähm, zwei Bretter, die irgendwie aneinander sind, genau mit einem gewissen Überstand äh, abschen, ab, abfräsen. Das kannst du natürlich alles super damit machen. Aber machen wir mal einen Haken an die Oberfräse. Ähm, wir wir ja, ist ja keine Verkaufsveranstaltung hier. Also ich kann es nur empfehlen. Genau. Und Oberfräse kommen wir vielleicht direkt, können wir als Überleitung nehmen.
1: Oberfräse macht mir auch noch einen gewissen Respekt, genauso wie die, wie die Kreissäge. Auch da ähm, wage ich mich noch nicht so richtig ran, einfach weil ich da einfach, wo, wo kriege ich die Erfahrung her mit diesem Gerät? Also da, ich bin ja dann direkt dabei. Wenn die Kreissäge ist, dann bin, müsste man ja erstmal ein bisschen trainieren mit irgendjemandem, der Erfahrung da hat. Und wir wohnen ja jetzt ein bisschen weit entfernt voneinander, dass das regelmäßig klappen könnte. Deswegen habe ich mit der Kappsäge auch schon einen gewissen Respekt die ja ein bisschen besser kontrollierbar ist, jetzt vielleicht als eine, als, eine, als eine Kreissäge, weil das Material dann ja auch festgeklemmt wird und die Bewegungsrichtungen ja auch, äh, sag ich mal, vorgegeben sind. Ähm, aber da kommen wir jetzt vielleicht mal vom, zum Thema Respekt. Ähm, Holzarbeit, ähm, wo, wo, wann sollte man anfangen oder wann sollte es beginnen, dass man Respekt davor hat, dass man mit Holzbearbeitung auch ich sag mal, ähm, sich selbst oder anderen schaden kann. Wir haben jetzt schon so ein paar Gefahrenpunkte wie, ähm, wie Staub einatmen und ähm, dergleichen äh, besprochen. Klar kann man sich mit einer Säge auch immer irgendwo reinsägen, das ist auch klar, aber ähm, ähm, wo, ab wann wird es denn so richtig gefährlich, deiner Meinung nach, wenn man sich mit Holz
0: beschäftigt? Naja, das, ich würde sagen sofort, weil du hast ja, das Material, was du bearbeitest, ist deutlich härter als dein Körper. Also sind all diese Werkzeuge, die du einsetzt, um das Holz zu bearbeiten, in der Lage, mindestens genauso schnell, wenn nicht noch schneller, auch an dir rumzusägen oder rumzufräsen. Deswegen muss man da natürlich immer einen, einen echten Respekt haben, Ja, insbesondere die Finger ähm, und die Augen muss man natürlich... Ähm, Schützen, also Fingerschützen ist schwierig, Die darf, also was heißt Schützen, man darf sie halt nicht in die in die gefährlichen Regionen bringen und da reicht auch schon eine normale Handsäge, also ich habe neulich aus Versehen in die japanische Zugsäge reingepackt, also eine, eine manuell betriebene Säge und habe mir den halben Finger da irgendwie aufgeschnippelt und ich habe echt geblutet wie so, wie so ein Ferkel, ähm, also all diese Werkzeuge sind ähm, nichts, nichts für Kinder und sind gefährlich, also da muss man schon mit Respekt umgehen. Gerade bei den Augen sagtest du auch, also
1: ist, denke ich mal, alles, sobald irgendwo Material abgetragen wird, in irgendeiner Form, ist auf jeden Fall die Schutzbrille dabei.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall. Die, die, also die sollte man, das ist wie im chemischen Labor. Man sollte eigentlich, wenn man die Werkstatt betritt, die Schutzbrille aufsetzen und erst wieder absetzen, wenn man, wenn man sie verlässt, weil einfach alles, äh, da in der Lage ist, dir ins Auge zu flitschen, ja? Also, was, was, wenn die Kreissäge irgendwas wegschleudert, wenn die Oberfräse, wenn, also bei allem eigentlich, auch beim Bohren schon, kann ja auch was raus, raus rumfliegen. Was ich jetzt relativ spät erst gelernt habe, wo ich auch missverständlich unterwegs war,
1: weil von wegen Fingerschützen ähm, würde man jetzt sagen, ja, meine Finger schütze ich am besten mit Handschuhen, aber ähm, das ist ja ein Aspekt, der ähm, nicht nur nicht empfohlen, sondern an manchen Stellen glaube ich sogar wirklich untersagt, ist, dass man an Bohrmaschinen oder dergleichen ähm, dann auch ähm, ja, Handschuhe verwendet, weil es, weil es ja kontraproduktiv ist, weil natürlich könnte man Vielleicht schützt es irgendwo vor, dass man, wenn man den Bohrer anfasst, der noch heiß ist, dass man sich da nicht verbrennt. Aber die viel größere Gefahr ist ja, dass die, dass die Handschuhe ähm, durch ihre Labberigkeit und durch ihre Umwickelbarkeit von irgendwas, sie sind ja eigentlich so auch genähte Lappen, dass sie ähm, sich um Drehende Geräte drumwickeln können und dann dir schön die den Hand und im schlimmsten Fall sogar, die, je nachdem, was für ein Gerät ist, auch den Arm mit abreißen, weil sie einen super Angriffspunkt für deine in der Hand, in dem Handschuh gefangene Hand dann sind.
0: Ja, also Handschuhe sind an allen drehenden Werkzeugen verboten. Weil das äh, weil immer das Gefahr, die Gefahr besteht, dass der Handschuh da reingezogen wird und mit, mit dem Handschuh deine Hand und mit der Hand dein Arm und dann der ganze Rest von dir. Ja, Im besten Fall sind nur die Finger ab. Ja, im besten Fall sind nur die Finger ab, genau. Also an einer Bohrmaschine oder an einer Kreissäge darfst du, darfst du keine Handschuhe tragen. Das ist korrekt. Ha, habe ich auch, wie gesagt, erst recht spät gelernt.
1: Hätte ich vorher, habe ich mir aber auch nie so, also hat mir auch nie jemand gesagt, habe ich mir auch keine Gedanken drum gemacht. Habe ich dann irgendwann mal gelesen und dann auch mehrmals gehört, dass das tatsächlich ähm, wurde, glaube ich, in der Make auch ähm, ähm, explizit mal als Leserbrief noch mal darauf hingewiesen, dass das Handschuhe an Bohrmaschinen äh, nicht zu empfehlen sind.
0: Ja, und alles andere, was da reingeraten kann, natürlich auch nicht. Lange Haare, äh, schlabbernde Ärmel, ähm, solche Dinge, die sind natürlich auch gefährlich. Also alles, was sich da rein reinziehen und reinwickeln kann, äh, sollte man tunlichst äh, nicht haben. Ich glaube auch ähm, Nahrungsmittelverzehr in der Werkstatt ist auch nicht das Beste, gerade auch wegen der gerade angesprochenen Kontexte wie Staub und dergleichen. Ja gut, das ist ja generell verboten, also Essen, Trinken, Rauchen ist ja in, in Werkstätten immer verboten, äh, wegen der Werkstoffe und natürlich, weil du weil du dann auch aus Versehen äh, irgendwas aufnehmen könntest, was du besser nicht in deinen Körper aufnimmst, klar, also das ist, äh, das ist logisch, aber wir reden ja vom Hobby, ne, also Natürlich wird man als Hobbyist vielleicht auch mal einen Schluck Wasser nehmen. Und wir sind ja zum Glück niemand, der die Verdünnung oder andere Chemikalien in Wasserflaschen tun. Das ist ja absolute super Todsünde. Also darauf gehört ja, dass, 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 ja, das geht gar nicht.
1: Ach, da schreibt man dann mit einem leicht ablösbaren Bleistift einfach drauf, was wirklich drin ist. habe ich alles schon gesehen. Also wirklich umetikettierte, hemmstämlich umetikettierte Flaschen, wo dann... Irgendwie Terpentin drin war oder dergleichen. Das ist also in der Praxis kommt das leider im, im Home-Bereich -Home oft vor, habe ich oder zumindest habe ich es gesehen, sage ich mal.
0: Ja, es kommt oft vor, aber es ist halt, es ist halt total saudumm und es ist ja auch wirklich, ich meine, du gehst zu, zu Amazon und bestellst dir einfach ähm, ein paar Flaschen, also für Kunststoffflaschen, die kosten ja nichts, ähm, also je nachdem was für eine Chemikalie da rein tust und dann packst du die da rein, dann kommt niemand kommt auf die Idee. Äh, zu denken, das wäre irgendwie eine Limo, wenn das irgendwie so eine Kunststoffflasche ist für Chemikalien. Ja, vor allen Dingen auch gerade, wenn du Kinder im Haus hast, da kannst du ja noch was draufschreiben. Das geht denen ja vollkommen egal. Wenn es aussieht wie Fanta, dann ist es Fanta. Ja, und du bist nicht, also genau, das, das tun wir nicht. Wir sind äh, da absolut ähm, vorbildhaft und würden das nie machen. Also würdest du bei mir auch nicht finden, dass in irgendeiner ähm, Lebensmittelflasche irgendwas drin ist. Also ich habe einfach für die Chemikalien, habe ich einfach Flaschen gekauft für kleines Geld und da sind die drin.
1: Ja, jetzt ähm, haben wir schon so ein paar Gefahren äh, durchgesprochen. Ich hatte vorhin schon angesprochen, dass wenn man mit unsachgemäßen Bohrern Holz bohrt, dass es dann durchaus auch ähm, so zu diesem, ähm, sag ich mal, der, ähm, der Steinzeitmensch will ein Lagerfeuer machen und reibt Hölzer aneinander ähm, und es entsteht Feuer. Ähm, das kann ja durchaus auch passieren, wenn du in der, wenn du mit den schnell drehenden Maschinen irgendwie ähm, unsachgemäß arbeitest. Kann es auch passieren, wenn du sachgemäß arbeitest, angenommen deine Kreissäge läuft zu lange und dass du schiebst das Holz zu langsam durch und ähm, dass das dann auch so viel Reibung erzeugt, dass das Holz auch anfängt äh, Feuer zu fangen oder ist das eher bei ich sag mal, mittelmäßig
0: sachgemäßer Anwendung eher ausgeschlossen, wenn man die Geräte benutzt? Also, dass das Holz Feuer fängt, ähm, habe ich noch nicht erlebt. Dass es anfängt zu stinken und zu rauchen, ja. Also, das passiert schon mal, wenn du zum Beispiel einen, einen Forstnerbohrer hast und willst in einem, in einem Hartholz ähm, ein Loch machen, also so eine Topfbohrung, um da irgendwas reinzusetzen und der ist nicht super duper scharf oder das Holz ist wirklich richtig hart, dann fängt das schon mal an zu qualmen und zu stinken, da muss du dann auch ein bisschen aufpassen und an der Kreissäge kann das natürlich auch passieren, wenn das ähm wenn das Sägeblatt ähm, nicht 100% scharf ist und das Holz sehr hart ist, dass es da auch schon mal anfängt ähm, zu heiß zu werden und dann rumzustinken, aber das ist ja eh blöd, das willst du ja nicht, weil das ist, dann verbrennt ja das Material, da musst du sowieso ähm, dir was anderes überlegen, langsamer machen oder so, also schnell ist nicht das Problem, es ist eher, also zu, zu langsam ist nicht das Problem bei einer Säge, sondern eher zu schnell. Das würde man dann sicherlich auch ähm, ein bisschen noch riechen im,
1: Nach der Arbeit, wenn ja, man ja. was gebastelt ja, hat. Klar. Und da kommen wir vielleicht noch zu so zu, vom Punkt der echten Gefahren ähm, zu dem Punkt, sage ich mal, wie die, mal so, die Mitbewohner oder Mitbewohnerinnen im Haus oder in der Wohnung dann ähm, auch davon mitbekommen, dass was geschehen ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass man ähm, ohne die Leute zu gefährden trotzdem ähm, ja sage ich mal sich keine Freunde macht im in der Wohnung oder im Haus wenn man bestimmte Dinge nicht berücksichtigt also ich habe ähm, also was ich was ich halt so kenne sind halt so so ähm, Sägespäne oder kleine Splitterchen die sind ähm, wenn man die durchs Haus trägt und dann in den in den in den ähm, in den ähm, mit Teppich besetzten Bereich und andere Leute die dann in ihren Füßen wiederfinden, das ist kommt nicht so gut an habe ich in der Vergangenheit mal festgestellt
0: ja, ja, also hier bei mir ist es auch so. Es gibt eine, eine strikte Schuh-Policy. Also es gibt äh, Schuhe für die Werkstatt und die müssen aber am Ausgang der Werkstatt gewechselt werden, weil wenn du damit einmal rumläufst, dann hast du nachher überall diese Holzspäne. Das ist, ähm, die tun jetzt noch nicht so weh, also die sind einfach nur nervig. Aber wenn du dann, ähm, wie ich das neulich gemacht habe, Aluminium schneidest und hast diese Aluminiumsplitter und die schleppst du dir irgendwo hin und da, die, kann, die tun richtig weh, wenn du da reintrittst, weil die ähm, natürlich viel härter sind als so, ein, als so ein Holzsplitter. Also das sollte man schon gucken, dass man da irgendwie ähm, irgendeine Art von ähm, Splitterhygiene implementiert. Gibt es deiner Meinung nach
1: irgendeine für den, sage ich mal, für den Anfänger oder für den Hobbyisten wie mich geeignete Variante äh, im Haus etwas zu lackieren, ohne dass es problematisch ist, selbst mit einer Absaugung oder gleich, wobei ich gerade bei einer Absaugung mir überlegen würde, je nachdem, was das für ein Motor ist, wenn das halt ein Bürstenmotor ist und der da drin halt auch ordentlich Funken schlägt und du dann da wirklich einen, einen Hoch entzündlichen Lack äh, äh, lackierst und das absaugst, dass dann das schön in dem Motor explodiert, weil der dann, dann noch, äh, sage ich mal, das, das Gas entzündet, das da abgesaugt wird. Also die Frage wäre, ist absaugen etwas, was du dann machst, äh, absaugen, äh, lackieren etwas, was du machst, äh, wenn dann schönes Wetter ist, dann schleppst du das ganze Zeug raus, schön auf, weiß ich nicht, kleine Böcke, mal lackieren und dann wieder fertig. Oder würdest du sagen, dass du so einen so Tisch, wie du ihn jetzt äh, in mehreren Schichten lackiert hast, dass das dann auch etwas ist, was man in einem normalen Wohnhaus, Wohngebäude,
0: vielleicht sogar vor Ort im, im Esszimmer macht, wenn man ordentlich lüftet? Also das, gut, das, das ist witzig ja, also der ähm, kommt erstmal darauf an, was du für einen Lack benutzt, also wenn du jetzt einen Acrylbasierten Lack benutzt, der, der ist ja lösemittelfrei, der riecht ja auch nicht, ähm, der ist aber oft, macht dich aber oft nicht glücklich, also je nachdem was du erreichen willst, sind diese Acryllacke nicht so toll, deswegen habe ich für den, für den Tisch und auch für das Regal habe ich tatsächlich einen Kunstharzlack benutzt, und ähm, ich hatte auch erst wie die, du die Idee, ach, ich mache das draußen, weil das stinkt so eklig, dieser Kunstharz, äh, diese Kunstharzfarbe. Hab das alles hochgeschleppt, hab das im, im Garten gemacht. Dann habe ich die Dinger gestrichen. Das war nur die Vorlackierung, also nur der erste Vorstrich. Und die Insekten fanden das so interessant, dieses Lösungsmittel, Lösungsmittel Und diesen, weil das, das hat ja auch so einen fruchtigen Geruch, dass nachher die Bretter voll waren mit Fliegen. Also, es war einfach komplett hinüber. Das war jetzt nicht schlimm, weil es war nur die Grundierung, die musste ich sowieso nochmal anschleifen. Das heißt, ich habe dann am Ende nicht nur die Grundierung angeschliffen, sondern auch die ganzen Fliegen rausgeschliffen. Und ähm, ab da habe ich das dann nur noch im Keller gemacht. Und ich habe mir einfach eine, eine richtige ähm, Vollmaske besorgt mit, mit Gasfiltern, die, durch die du wirklich nichts riechst. Und habe das dann im Keller gemacht und habe dann, ähm, nachdem es leicht angetrocknet war, die Fenster aufgemacht, nicht, dass wieder die ganzen Insekten ange, ange, angeäumelt kommen. Ähm, aber ähm, das riecht natürlich schon ziemlich penetrant. Also in den Keller konnte man nicht gehen, also in den Raum, in dem das war. Ähm, aber draußen ist es echt schwierig, weil dann natürlich sofort irgendwas angeschwirrt kommt. Ja, und du bist ja dann auch, ähm, auch ähm,
1: durchaus ähm, Jahreszeiten abhängig. Also ich will hier, habe ich ja schon mehrmals angeschnitten, ich will für die, für die Hütte oben die Dachbalken, ähm, die, die Abdeckungen erneuern und müsste die auch vorher ähm, mit Farbe. Vorlage, also mit Wetterschutzfarbe äh, bestreichen und äh, ich warte halt drauf, dass jetzt endlich mal draußen die Temperaturen, weil das soll es auch bis über 20 Grad soll auch die Farbe sein, also sonst, ähm, sonst trocknen die noch länger und dann könnte es ja auch regnen und alles. Also ähm, bisher ja, kannst du ja eigentlich nur äh, saisonal und bei gutem Wetter dann auch arbeiten, das passt ja nicht unbedingt mehr zur Zeitplanung. Und, ähm, aber das mit der Maske kann ich nachvollziehen, das habe ich hier für diesen ähm, für diesen Harz basierten 3 3D-Drucker habe ich auch so eine, so eine komplett... Ähm, ja, ganz gesichtsmaske das ist tatsächlich ähm, nicht so angenehm zu
0: tragen auf dauer aber ähm, sehr wirkungsvoll ja vor allem das Ding ist so effektiv du riechst ja gar nichts also du bist ja dann bist dann da drei vier Stunden streichst du bist von jeglichem Geruch befreit und dann nimmst du das kommst du raus und nimmst das Ding ab und dann denkst du wirklich oh Gott wie riecht denn die Welt also es ist wirklich wie so eine kommst du kurz vor wie so ein Hund der eine Million mal besser riecht du, was ist denn das ach das ist der Mülleimer was ist denn da also es ist wirklich super interessant ähm, aber das also tatsächlich da bin ich gnadenlos ich mache das im Haus ich mache dann die Fenster auf danach wenn es leicht angetrocknet ist und fertig also ich mache es nicht mehr draußen das aber, hat nicht gut funktioniert. Und ähm, jetzt, wie ist das so? Wie ist, machst du das auch gerne
1: alles nachts, Kreissäge benutzen und dergleichen? Und äh, kommt das bei den, bei den anderen Hausbewohnern
0: gut an? Oder kann man das durch Tür schließen, dann alles ordentlich verbergen und man hört es dann gar nicht mehr? Also eine Kreissäge ist extrem laut. Deswegen hast du ja auch immer einen Hörsch Gehörschutz auf, wenn du die benutzt. Sonst bist du irgendwie relativ schnell ähm, Fall für den äh, für den Ohrenarzt. Ähm, Im Haus ist die schon sehr laut. Ähm, nach draußen, ähm, das interessiert mich extra nicht. Mein Haus ist ja freistehend. Und mein Nachbar ist äh, Drummer. Also da würde ich sagen, das ist äh, Gleichgewicht des Schreckens. Wenn der trommeln kann, kann ich auch Kreissägen. Ich hab da da gab es auch noch nie eine Beschwerde. Ich denke, nach außen dringt das nicht so. Ich mache natürlich da nicht die Fenster auf. Aber im Haus ist schon unangenehm. Also da würde ich jetzt, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, wenn oben jemand sitzt und Fernsehen gucken möchte. Gut, dann habe ich so das Gefühl, dass wir so die, die,
1: die Gefahrenlagen, äh, sag ich mal, so grob äh, benannt haben. Haben wir auch die Schutzmaßnahmen alle schon benannt. Wir haben ja jetzt schon gehabt, also wir haben ja mit Schutzbrille angefangen. Du hast gerade Gehörschutz noch gesagt. Ähm, die die Corona-Schutzmaske hast du noch ähm, FFP2, FFP3 genannt. Ähm, Absaugung hatten wir auch, das ist dann auch nicht dann nicht, das dann auch nicht nur ein Komfortmerkmal, äh, sondern das ist dann auch wirklich, wirklich Schutzmaßnahme, um halt verschiedene Sachen zu, ähm, zu, ähm, zu verhindern. Ähm, gibt es jetzt noch etwas, wo du sagen würdest, das ist etwas, wo man, wo jetzt neben den, neben den, den, den also neben den Ausstattungsdingen ähm, aufgepasst werden sollte, dass man halt, ähm, also wo noch Gefahr droht? In dem, ich hatte jetzt gerade von dem 20 cm mal 20 cm Stück Holz, das man mit der, mit der Oberfräse bearbeitet. Das ist wahrscheinlich ja nicht unbedingt das beste Beispiel, weil man das vielleicht gar nicht so gut befestigen kann.
0: Ja, also tatsächlich, was, was mir manchmal auffällt, wenn ich so auf, auf YouTube oder auf Instagram irgendwelche Videos gucke, also ich habe natürlich, die, die Algorithmen haben ja schon herausgefunden, dass ich mich für Holz interessiere, deswegen kriege ich immer so Holzvideos. Und da sehe ich manchmal Leute mit der Kreissäge umgehen, da würde ich sagen, das ist äh, also das ist eigentlich nur noch Glück, dass die ihre Finger noch haben. Weil ähm, gerade bei einer, bei einer Kreissäge kann man, kann man so ein paar Sachen echt richtig falsch machen. Und das allererste ist, dieses seltsame Ding zu entfernen, was hinter dem Sägeblatt sitzt und was aussieht wie so eine Sichel. Ja, das sieht man öfter, dass die Leute das rausnehmen. Und das hat natürlich, eine, also dieser Spaltkeil heißt das, das hat natürlich eine extrem wichtige Funktion. Das hat eigentlich zwei wichtige Funktionen. Zum einen hängt da oben normalerweise die Kappe dran, die verhindert, dass du ins Sägeblatt fasst. Also über das Sägeblatt ist ja normalerweise eine Kappe drüber. Und zum anderen ähm, wenn man sich das Sägeblatt vorstellt, das kommt ja hinten raus aus dem aus dem Tisch, läuft dann um und geht vorne, da wo du das Werkstück ran, schiebst ja wieder runter. Das heißt, es drückt ja von oben aufs Werkstück. Aber hinten kommt es ja raus. Das heißt, wenn du von hinten was dran führen würdest, würde ja das Sägeblatt das hochwerfen und mitreißen. Und deshalb ist ja genau dieser, dieses ähm, Stück Metall da, damit du A nichts dran schieben kannst. Und das ist auch ein bisschen so konstruiert, dass wenn jetzt das Werk, dass das Werkstück auch nicht hinten ans Sägeblatt drankommen kann, ja, sondern dass es immer vom Sägeblatt weggedrückt wird. Und das abzumontieren ist auf jeden Fall eine echt saudumme Idee. Ja, weil du dann, dann, dann kannst dir wirklich passieren, dass dir das äh, mit einem Affenzahn um die Ohren, unter um die Ohren fliegt, dein, dein Werkstück. Und das Zweite, was man oft sieht, ist, dass die Leute viel zu nah mit den Fingern ans Sägeblatt rangehen. Also dein, dein 20x20 Klötzchen. Ähm, gut, 20 ist ja noch relativ groß, aber da würde ich auch nicht mehr ähm, mit den Fingern äh, direkt da am Segelblatt äh, rumhantieren, sondern da würde ich natürlich einen Schiebestock nehmen, der bei jeder Kreissäge auch dabei ist, auf dem übrigens auch bei mir draufsteht, mich kann man ersetzen, deine Finger nicht. Ähm, das sollte man auch auf jeden Fall machen. Also da ähm, nicht immer alles nachmachen, was die so im, äh, auf YouTube zeigen. Gut, ähm, ja. Das, ähm, das ist ja das, diese,
1: diese, diese Fehlanwendungen die habe ich selbst beim Tellerschleifer merkst du das wenn du beim der Tellerschleifer ist ja, funktioniert ja auch so ein bisschen wie so ein Sägeblatt von der Kreissäge du siehst ja n, n, im Endeffekt einen Halben also du siehst ja die Hälfte vom von von, de, von dem Kreis des, des Tellers der links und bei mir ist es so der kommt äh, kommt sozusagen rechts kommt steigt die Sonne auf äh, wandert dann über den Horizont und versinkt links äh, wieder sozusagen dann ähm, im Horizont und wenn du da äh, Metall oder Holz ent, 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 auf der linken Seite ist ja dann das, wo es runtergedrückt wird und wenn du da äh, nicht aufpasst und ein bisschen gröber bewegst, dann kann es dir passieren, dass du aus Versehen mit dem mit dem Werkstück auf die andere Seite gerätst und dir das dann auch richtig schön hochgeschossen wird, weil es natürlich dann, in, weil es dann nicht attraktiv runtergedrückt wird gegen, den, gegen die Auflage, sondern es wird dann wirklich du merkst dann, dass wenn da wirklich einer mit einem dicken Hammer vorschlagen würde vor dieses, vor dieses äh, Werkstück, das ist Schon, ähm, das stelle ich mir bei der Kreissäge, die, die, das Schleifpapier hat ja jetzt nicht so einen Grip wie eine, Schleif, äh, wie eine Kreissäge, weil da wird ja nicht, wird ja nicht mit Säge, wird ja, da werden ja nicht keine richtigen ähm, ähm, ja, Sägezähne in das Material reingegraben, sondern es, es schleift ja von vorne. Da ist das, der Grip ja noch geringer, sage ich mal, als bei so einer Kreissäge. Und wahrscheinlich ist die Umdrehung auch noch viel geringer als bei der Kreissäge.
0: Ja, also das, wenn, wenn dir da mal, also das, das passiert ja schon mal, wenn man so kleinere Sachen sägt, dass man so ein kleines Klötzchen hat und das ist dann so klein, dass der Spaltkall es nicht wegdrückt, sondern dass es ist dann irgendwie hinten dann da dran gerät und das, das kommt so angeschossen, also das und wenn du jetzt vorstellst, das wäre was Größeres, ähm, das ist auf jeden Fall äh, super gefährlich, also das, äh, das nicht gut, nicht machen. <lacht> Also bei Kreissäge habe ich also bewusst, also zu Recht
1: Respekt vor und sollte sowohl Sicherheitseinweisungen als auch Bedienung ordentlich ähm, an, mir an, an, ja, irgendwie antrainieren, erklärt bekommen. Und ähm, ja, also ja, mich da ordentlich mit beschäftigen und ähm,
0: nicht einfach erstmal ausprobieren. Genau, vor allem nicht äh, alles, alles machen, also nicht, nicht Dinge entfernen, wenn man nicht weiß, welche Funktionen die haben an so einem Werkzeug. Das ist wie beim beim Winkelschleifer, da gibt es ja auch manche Leute, die nehmen diese Schutzhaube äh, weg, weil die immer, die muss man immer hin und her drehen, das nervt ja total, wenn man links oder rechts rumschneidet. Und äh, die hat natürlich auch eine extrem wichtige Funktion, weil so ein äh, Winkelschleifer äh, Blatt auch schon mal sich zerlegt und dann ähm, tangential davon fliegt und die Schutzhaube ist genau da, wo dein Kopf ist. Ja, also da gibt's auch äh, gibt's auch interessante äh, Videos, was Leute da so treiben. Ja, aber ich glaube, jetzt machen wir, mal einen, machen wir mal einen Haken an dieses ganze Thema äh, Arbeitssicherheit. Wir ist ja kein arbeitssicherheits Arbeitssicherheitspodcast hier. Genau.
1: Ja, dann haben wir jetzt Material, Werkzeuge, ähm, Sicherheit haben wir auch gemacht. Jetzt ist noch die, jetzt, jetzt haben wir erstmal nur besprochen, wie man Material in seine Form bringt. Wenn, also man hat das Material bekommen ähm, und kann. Man nimmt Teile vom Material weg, entweder durch Bohren, durch Fräsen, durch äh, andere Dinge, durch Sägen. Dann hat man ja aber im Endeffekt nur eine kleinere Version des Materials. Wenn ich jetzt wenn, So wie du jetzt, äh, wenn du jetzt einen Schrank oder ein Regal bauen willst, dann möchtest du ja aus mehreren dieser Teile am Ende auch wieder welche, möchtest du was Größeres machen, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Und da gibt es ja dann verschiedene Varianten. Also was ich halt immer ähm, üblicherweise nehme, ist halt, äh, ich lege die Hölzer auf Kante, ein Loch rein und äh, hau dann hinter das Loch eine etwas größere Schraube hinterher, vielleicht vorher noch mit dem Senker gemacht und dann hält das davor noch Leim auf die, auf die Verbindungsstelle und dann ist die Verbindung über 90 Grad erledigt.
0: Ja, also das, das ist ja also Verbindungsmethoden, da gibt es ganze Bücher drüber, also klar, du kannst Leim. das ist natürlich das, das, was du immer machst, meistens unterstützt du das Leim noch, indem du zum Beispiel einen kleinen Nagel drin hast oder ein Lamello oder ein Holzdübel ähm, du kannst auch Leim und schrauben Kannst du natürlich alles machen. Wenn du es natürlich leimst, kannst du es nicht mehr auseinandernehmen. Also wenn du was haben willst, was man wieder leicht zerlegen kann, dann bitte keinen Leim. Weil äh, möglicherweise, wenn du es danach auseinanderklopfst, geht es nicht da auseinander, wo du es geleimt hast, sondern irgendwo anders. Ähm, Insbesondere bei der Spanplatte, muss man sagen. Ja. Da geht es ähm, da
1: geht's garantiert nicht da auseinander, wo du es äh, verleimt hast.
0: Ja, das ist bei mir in der Küche. Da musste ich, äh, ich hatte die Küchenschränke alle verleimt, damit sie ein bisschen stabiler sind. Dann habe ich einen neuen Kühlschrank gekauft. Und dann musste ich in place äh, die, äh, den Schrank kleiner machen. Also ich, musste ich ja den, den schmaler machen. Und dann habe ich, äh, das war auch alles überhaupt kein Problem, aber dieses, dieses, diese Seitenwange wieder wegzukriegen, weil ich die verleimt hatte, da ist am Ende auch ein Riesenstück rausgebrochen. Also da, äh, klar, das ist dann so, ne? Das ist dann halt eine, ist für die Ewigkeit gemacht. Ähm, ja, man kann mit Winkel arbeiten, ähm, das ist immer die Frage, ob man rein in der Holzwelt bleibt, ja, das gibt natürlich, das ist auch so eine philosophische Frage, dann lässt man natürlich, dann nimmt man nur Leim und Holzdübel und Lamellos, also Lamellos sind so so kleine Holzfischchen, die man so in so, in so Nute steckt, äh, man kann natürlich auch Holz, ähm, Schwalbenschwänze oder so machen, dass also das Holz sich selber hält, sieht man manchmal so bei Schubladen, so als, als Konstruktion, äh, da gibt es ganz viele Dinge. Und ich denke, das kommt halt immer genau darauf an, was man jetzt erreichen will. Es ist schwer, das jetzt alles so ähm, zu beschreiben. Man kann auch mit Winkeln natürlich arbeiten. Das wird auch oft gemacht, wenn man schnell mal was zusammen machen will. Ist aber nicht, ist natürlich nie so stabil, als wenn man äh, andere Verbindungsarten nimmt, weil der Winkel ja nur an, an einer Seite des äh, Materials sitzt. Also das ist natürlich oft, oder man macht dann auf beiden Seiten was. Da gibt es dann so viele, viele Möglichkeiten. Und ähm, ebenso umfangreich wie Verbindungsmöglichkeiten, da sagtest du ja, gibt
1: es ganz viele, die wir jetzt nur geschnitten haben, ist wahrscheinlich auch dann das Prinzip der Oberflächenbehandlung oder Veredelung. Da gibt es ja ähm, Beizen, Lackieren, äh, ja Naturbelassen natürlich. Ähm, Ölen gibt es ja, also es gibt, also ich kann mich daran erinnern, dass das, dass das Schneidebrettchen, das, das ich ja damals in dieser in dieser teambildenden Maßnahme herstellen durfte, das wurde dann mit ganz normalem Olivenöl eingerieben, damit es funktioniert und das öle ich jetzt auch regelmäßig nach, wenn es dann, dann seinen sein Öl so ein bisschen verloren hat.
0: Ja, also das, das, die Frage ist immer, wir hatten ja vorhin davon geredet, wie du dich immer mehr vom Baum entfernst äh, mit den verschiedenen Materialien und so ist es natürlich auch bei der Oberflächenbehandlung. Du kannst es naturbelassen bis hin zu Hochglanz, äh, Klavierlack. Ja, wo du dann, also bei so einem Klavier siehst du ja nicht mehr, dass das aus Holz ist. Das ist ja einfach nur eine schwarze, also meistens nicht die schwarz, schwarze, super glatte, spiegelnde Fläche. Und dazwischen sind dann halt die verschiedenen Techniken. Also das, das erste ist halt, wie gesagt, naturbelassen. Dann kannst du hergehen und kannst es ölen. Du kannst jetzt entweder, bei deinem Brett nimmst du natürlich Olivenöl, weil du willst, dass es Lebensmittel echt ist, ähm, gibt natürlich auch Holzöle, also die, die dann speziell ähm, noch holzschutzende Wirkung haben, die dann eher synthetisch hergestellt sind, da ist, wenn du ein Holz ölst, dann hat es eigentlich noch komplett seine äh, Maserung, seine Anmutung. Es ist halt nur durch das Öl so ein bisschen ähm, ja geschützt vor, vor Feuchtigkeit oder so. Und dann kannst du halt weitermachen. Dann kannst du sagen, ich nehme, ähm, es gibt ja auch Öle, die dann schon so kein, ein bisschen Lackkomponenten enthalten, also die dann ein bisschen mehr versiegeln. Du kannst es lasieren. Das heißt, du hast einen, äh, du nimmst einen, einen Lack, der aber noch ähm, die, das Holz sozusagen durchscheinen lässt. Also das ist so eine Art ähm, ist nicht so eine Art, wie so ein Klarlack da drauf liegt. Du kannst es beizen. Beim Beizen wird das Holz ähm, einfach eingefärbt ja, mit, einem, mit einem Material. Und ähm, dann in der letzten Stufe kannst du es natürlich auch lackieren. Also machst wirklich einen, einen, einen richtigen Lack drauf, der dann farbig ist und undurchsichtig. Ähm, und dazwischen muss, kommt halt auch immer darauf an, was du, was du erreichen willst. Es gibt natürlich auch da verschiedene, gibt auch Lasuren, die ähm, zum Beispiel für Kinderspielzeug geeignet sind. Das ist äh, immer gut, wenn man irgendwie was macht und geht davon aus, dass irgendwelche Kinder dran rumlecken. Dann gibt es irgendwie extra Lasuren, die ähm, da steht dann drauf, äh, geeignet für Kinder nach dem Speichellecktest. Das heißt, da hat dann irgendjemand extensiv dran rumgeleckt und hat geguckt, was man da wieder so an Schadstoffen rauslecken kann. Ähm, und äh, bis hin natürlich, wenn du im Garten irgendwas machst, dann nimmst du natürlich teilweise auch Holzschutzfarben, die dann auch irgendwelche Sachen enthalten, die jetzt nicht unbedingt abgeleckt werden Sollen.
1: Gut, das ist ja mal ein ähm, vollumfänglicher Ritt durch die ähm,
0: Oberflächenbehandlungen und äh, Veredelungen gewesen. Ja, vielleicht dazu noch ähm, so, so ein typischer ähm, Anfängerfehler du kannst halt nicht den Lack direkt aus Holz donnern. Ja, du musst immer, du arbeitest immer mit Schichten, ähm, du hast immer eine Grundierung im Allgemeinen, du grundierst das Material und die Grundierung muss A zu dem Werkstoff passen, also MDF grundierst du anders als äh, zum Beispiel ein Echtholz und die Grundierung muss dann zum Lack passen, der nachher drauf kommt Also da muss man immer ein bisschen gucken, dass man da irgendwie die richtige Kombination trifft, weil das ist natürlich super frustrierend, wenn du jetzt da ewig ähm, rumgewerkt hast und hast geschliffen und was auch immer und dann versaust es beim Lackieren, weil es dann irgendwie Blasen wirft oder sonst irgendwas macht. Da sollte man sich dann auch beraten lassen und dann gucken, dass man auch den, den richtigen Lack nimmt. Das macht dann auch der, der Baumarkt oder der, dein, dein, dein,
1: dein Lacklieferant. Da, da kannst du dann auch, eine also das kann man dann ganz normal erfragen oder ist das auch wieder was, wo man dann selber sich die Sachen an, also an, an also ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt, ähm, müsste ich mir ja dann irgendwie ein Buch oder was auch immer holen, wo das alles beschrieben wird oder ich gehe halt in den Baumarkt und schildere mein Problem dem Lackverkäufer Spezialisten und der greift dann ins Regal oder ist es, ähm, ist es doch
0: so, dass man sich doch viel mehr drauf schaffen muss? Nee, also du kannst im Allgemeinen einfach mal lesen, was auf den Dosen drauf steht, das ist schon mal sehr hilfreich und ähm, du musst halt äh, dich einmal entscheiden, lösemittelfrei oder lösemittelhaltig die lösemittelfreien Lacke sind natürlich toll, weil sie besser für die Umwelt sind, haben aber manchmal natürlich Eigenschaften, die jetzt vielleicht nicht perfekt sind für das, was du erreichen willst, insbesondere wenn es um Festigkeit nachher geht. Weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Parkett lackierst ähm, oder ein Möbel, das wirklich belastet wird, dann willst du wahrscheinlich eher einen, einen Lack haben, der eine, eine Komponente hat, die den Schlag macht. Und diese Schlagfestigkeit, die kommt eigentlich immer aus so einem Polyurethan. Und Polyurethan ist halt nicht lösemittelfrei. Also ähm, auch bei Parkett, da nimmst du dann oft so zwei Komponenten Lacke. also die einfach nochmal einen Härter enthalten, um diese, um diese Festigkeit zu bekommen. Das ähm, kannst du alles im Baumarkt kaufen natürlich, musst dich, halt, musst dich halt einmal entscheiden, welchen Weg du gehen willst. Am besten ist, du hast irgendwie ein Stück übrig und probierst mal ein bisschen, bevor du das große Möbel ähm, lackierst und dich totärgerst, weil das muss dann alles wieder runterschleifen, wenn es nicht geworden ist ähm, und dann wenn du natürlich zum Fachhandel gehst da kriegst du noch ganz andere Sachen, also wenn du jetzt wirklich zu so einem, so einem Laden gehst der, der auch ähm, Schreiner beliefert, äh, da kannst du nochmal in ganz neue Lösemittelsphären aufsteigen, also das sind dann Sachen die kannst du im Christian Baumarkt gar nicht weil die so krass sind ob man das jetzt immer braucht, ist natürlich eine, eine andere Frage. Da gibt es zum Beispiel so Grundierungen, die einfach in fünf Minuten trocknen. Ja, ist natürlich klar, dass sie das nicht tun, weil da Wasser drin ist.
1: Und ähm, so die, die jetzt was mir gerade noch so einfällt, die, die Kernfrage, äh, äh,
0: streichen oder sprühen? Ja, gut, wenn du... Ähm wenn du natürlich es super 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 glatt hast, musst du musst du sprühen. Wobei du ähm, mit einer mit einer Walze und einem ähm, normalen Lack kannst du auch schon ziemliche Perfektion erreichen. Das also wirst du wahrscheinlich kein Klavier schaffen, kein Klavierlack. Aber das ist eh das sind eh zig Schichten, die du dafür brauchst, wo du immer wieder schleifst, lackierst, schleifst, lackierst, um diesen Effekt hinzukriegen. Und dann am Ende wirst du wahrscheinlich die letzte letzte Schicht auch sprühen, wobei ich das nicht mache. Also ich habe kein Equipment dafür. Gut, das stimmt mich jetzt erstmal so, als
1: wenn wir, sag ich mal, dem Material und Werkzeug und alles, also den, den praktischen Bereich des Holzbearbeitens, jetzt einmal so alles komplett durchmarschiert wären. Jetzt, ähm, wenn ich jetzt so ähm, überlege, ich bin ja da tatsächlich ähm, in dem Aspekt ähm, noch sehr, ich sag mal so, im Lehrstadium. Also, ich habe vieles von dem, was du heute besprochen hast, definitiv. Noch nicht benutzt und würde mich dem auch nicht gewachsen fühlen äh, spontan. Dazu zähle ich, wie gesagt, äh, mindestens Kreissäge und äh, Oberfräse, ähm, bin da aber auch durchaus, also ich, mich interessiert das. Ich, ähm, ich konsumiere auch gerne Informationen darüber und bin immer geneigt mir da auch Informationen anzuschauen, einfach weil das dann auch immer mehr den, den Abstand senkt und am Ende dann vielleicht doch dazu führt, dass ich mich mit dem einen oder anderen Werkzeug noch mal beschäftige. Die Kappsäge war jetzt so ein Aspekt, der, der ist auch, da habe ich auch lange dran rumgekrebst, ob ich, das, ob ich den Schritt jetzt gehen soll, ob der mir zu, zu groß, zu brachial, zu laut, zu gefährlich ist und ihn, bin ihn jetzt mal gegangen. Vielleicht kommen die nächsten Schritte ja noch. Vielleicht können wir ja mal noch mal so ähm, aus unserem... Interessenspool mal ähm, so jetzt noch zwei, drei Sachen zusammentragen, wo man sich vielleicht inspirieren oder auch, ähm, wo man sich auch Anregungen oder Anleitungen holen kann, wenn man sich für das Thema weiter interessiert, weil da hätte ich zumindest zwei, ich heute, wie sagt man ja, Influencer, denen ich ähm, äh, bezüglich dieser Themen folge und die ich dann wirklich, wo ich auch immer wieder was mitnehme als Anregung, selbst wenn ich bei manchen das nie erreichen werde, was die da zeigen, finde ich es trotzdem spannend und ähm, sag mal so ein Drittel davon kann ich durchaus auch mitnehmen für meine Praxis. Wollst du, hast du, wolltest du anfangen? Hättest du irgendwelche Vorschläge, wo du sagst, okay, das, ist, das sind Quellen, wo man ähm, mal schauen sollte, wenn man sich für das Thema mal
0: interessiert, entweder äh, persönlich oder medial? Ehrlich gesagt habe ich jetzt gar nicht solche Tipps, äh, weil ich das, ich mache das eigentlich schon ja, ewig. Also ich habe ja gesagt, ich habe mein erstes Ding da irgendwie mit 16 gebaut und äh, da gab es noch keine Influencer. Ich habe natürlich ein paar Bücher gelesen darüber mal und da reingeguckt. Ich habe ganz viel ausprobiert und ich denke, also da, du wirst ja gleich ein paar Namen nennen und ein paar Sachen, ähm, da bist du besser im Bilde als ich. Was ich glaube, ich denke, ist, ähm, man muss sich nicht gleich alles Equipment kaufen, sondern man kann einfach mal anfangen. Du kannst dir im Baumarkt ja zum Beispiel die Sachen auch millimetergenau zuschneiden lassen, dann brauchst du keine Kreissäge. Und dann kannst du einfach mal, ähm, die, kann man ja die ersten Sachen einfach mal bauen und lernen und Erfahrung machen. Und ähm, ja, auch eine Oberfräse, diese ganzen Sachen, das, ist, das sind alles, ist alles der nächste Schritt. Und man kann ja auch in einen Makerspace gehen, also hier der in Ludwigshafen zum Beispiel, der hat auch eine Holzwerkstatt. Das haben nicht alle, haben nicht alle Makerspaces, aber die haben das. Das heißt, da hätte man zum Beispiel die Möglichkeit, auch ohne sich überhaupt irgendein Werkzeug zu kaufen, mal reinzuschnuppern. Aber äh, Influencer tatsächlich, oder jetzt die, die super Quellen habe ich nicht glaube, da bist du besser aufgestellt.
1: Ja, da, da, so viel habe ich jetzt auch nicht. Also was ich, was ich unabhängig von, von, von ähm, sag mal, YouTube, ähm, worauf sich sie ja am Ende ja auch dann wieder beschränkt hätte, war halt das, was ich vorhin angestoßen hatte oder angesprochen habe, war halt dieser, ähm, dieser, dieser ähm, äh, Werkstattbesuch, Tischlerei für Anfänger, das, äh, die das halt als ähm, mein damaliger Chef halt ähm, ähm, uns da eingeladen hat. Das fand ich spannend, das hilft mir, hat mir jetzt nicht geholfen, irgendwas mitzunehmen, wo ich sage, oh, jetzt kann ich zu Hause dies und jenes besser, weil das waren halt Werkzeuge, die waren so ein bisschen out of range, also die Sägen und die Schleifapparate, die da waren, die werde ich hier nie haben, dementsprechend kann ich die genauen Handgriffe jetzt auch nicht äh, übertragen auf irgendwas, was ich mal mache, aber ich fand es halt unglaublich spannend, ähm, einmal so ein Gefühl dafür zu kriegen, ob einen das Thema überhaupt interessiert, also nach so einem Tag weißt du grob, denke ich, ob das etwas ist, wo du sagst, boah, das will ich nie wieder machen, so wie es zum Beispiel bei mir war, als ich damals meine, meine in, der, in, der, in, der, in der Schule, hatte ich so ein Betriebspraktikum zwei Wochen. Da habe ich halt so die ersten zwei Wochen einer Schlossereiausbildung mitgemacht. Da habe ich damals gesagt, okay, das will ich auf keinen Fall. Mittlerweile würde ich es fast ein bisschen anders sehen, weil mich das Thema Metallbearbeitung ein bisschen mehr interessiert. Aber damals war das ein totales No-Go. Bei, der Tischler, ähm, bei dem Tischlertag muss ich sagen, den fand ich sehr, sehr schön, weil das Material auch eine gewisse, also im Gegensatz zur Metallbearbeitung, halt auch eine gewisse, ja, ähm, positive Ausstrahlung hat. Also ich fand es alles insgesamt, es war, selbst wenn es dann, selbst wenn da Späne waren, selbst wenn das Material da grob war und alles, also alles, es war trotzdem irgendwie, ähm, ja, jetzt fällt das falsche Wort an, ich will es nicht sagen romantisch, aber es war, aber Holz äh, strahlt halt eine gewisse. Wärme halt auch aus als Material, selbst wenn es dann da in der Werkstatt liegt und verarbeitet wird und dann, wenn es dann da einölt und dann siehst, wie es die Farbe verändert. Das fand ich alles sehr, sehr harmonisch und mein Fazit wäre auf jeden Fall, dass ich die Bearbeitung von Holz an sich angenehm und auch ähm, ja, jetzt auch nicht naturverbunden, keine Ahnung, aber es ist halt so ein bisschen erdender, fand ich so. Es war wirklich ein, ein angenehmer Tag, mit mit ähm, der wo du jetzt nicht das Gefühl hast, du musst jetzt ähm, mit viel Arbeitseinsatz äh, äh, Material machen. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Loch hätte ausheben müssen mit Werkzeug, wäre das halt unangenehm und aufwendig und auch körperliche Arbeit gewesen, irgendwie so mit Schaufeln. Und der Tag in der Holzarbeit, in der Werkstatt, obwohl da auch körperliche Arbeit dabei war, war halt insgesamt angenehm und ähm, ich mal, wer so eine Chance hat, vielleicht mit jemandem zusammen, der fachkundig ist, ob jetzt in so einem kommerziellen Angebot oder vielleicht auch mit, mit, dem, mit dem, mit dem, eigenen Vater oder mit der eigenen Mutter oder mit einem Onkel oder mit irgendwem oder mit einem Nachbarn, der das anbietet, da vielleicht Erfahrungsammel, könnte vielleicht auch ein guter Einstieg sein. Also ich fand es sehr angenehm, so als unabhängig von Influencertum.
0: Ja, also, man klar, man muss ja erstmal merken, ob einem das, ob einem das liegt. Und wenn man dann feststellt, dass einem das Material fasziniert, dann hat man ja auch den, den ersten Schritt gemacht. Das ist ja immer das Wichtigste. und ich wenn man, wenn man dann, dann kann man das ja nach und nach ausbauen. Also ich kenne einige Leute, die, ähm, oder ich kenne Leute, einiges jetzt übertrieben, aber ich kenne ein paar Leute, die, die wirklich so in ihrer Freizeit rum, äh, rumtischlern und rumschreinern und auf ganz unterschiedlichen Niveaus. Also teilweise, wo ich sagen würde, mh, das geht besser, bis hin zu wow, ja, also das, äh, da reiche ich nicht ran. Und ähm, das, ich war wie heißt, wie hieß es damals im Fernsehen, äh, erlaubt es, was gefällt, oder? <lacht>
1: Keine Ahnung, ich kenne nur damals äh, zugeschaut und mitgebaut, wo dann ein, ähm, ein, ein Mann in Latzhose wirklich dann live Dinge gebaut hat, von kleinen elektronischen Spielzeugen, ähm, aber auch einen ganzen Schrank mal gebaut hat, eine Kommode irgendwie, dann so in Zeitraffer in Anführungsstrichen, das kam glaube ich so im, das war, also es muss irgendwie sowas wie WDR gewesen sein, aber damals gab es nur drei Programme, ähm, ähm, und das war wirklich spannend, das hieß wie gesagt zugeschaut und mitgebaut und das war auch einer, der konnte eigentlich alles, das war ein Tausendsasser, der konnte äh, Holz und ähm, da, die damalige Elektronik, die es schon gab, konnte der dann ähm, alles ordentlich, ähm, also auch ein
0: sehr früher Influencer, muss ich so sagen. So, dann jetzt Influencer, wen würdest du denn jetzt noch empfehlen als äh, YouTube-Größen? Ähm, ja,
1: also ich muss sagen, ich, ähm, ich habe da jetzt auch keinen äh, keinen ähm, universellen Überblick, sondern ich kann ja nur die, bei denen ich in meiner kleinen Bubble hängen geblieben bin, nennen und das sind eigentlich zwei, die mir so, ähm, ähm, also deutschsprachige jetzt ähm, im... im im, Im amerikanischen Bereich kann ich natürlich noch viel mehr. Äh, dazu gibt es ja ganz viele auch verrückte Bastler, die mit Holz machen. Aber das meine ich jetzt gar nicht. Ich denke mal so auch im sicherheitstechnischen Bereich finde ich dann und bei den Tipps finde ich so die Deutschen auch durchaus angenehmer zu konsumieren. Einfach aus, aus Komfortgründen. Da ist halt einer, der das auch schon sehr lange macht. Das ist halt der äh, Jonas Winkler. Den können wir auch, wir können die beiden YouTubes ja mal ver verlinken der scheint irgendwie aus dem Kölner Raum zu kommen, habe ich zumindest von der Sprache her so ein bisschen das Gefühl. Dem finde ich unglaublich äh, angenehm in dem Niveau, wie er es, also ist für mich genau mundgerecht, was er so liefert. Also er spricht die Themen an, die mich so als, ich sag mal so als Mittelanfänger durchaus interessieren. Und ähm, dann gibt es noch im Rahmen der Make den Johannes Börnsen. Der hat zwar auch eine eigene Seite, ist da aber gar nicht mehr so aktiv, habe ich jetzt gesehen, sondern der macht jetzt primär im Rahmen des Make-YouTube-Kanals so Erklärvideos, wie man in seiner Werkstatt sich eine eigene kleine Werkbank baut mit den Löchern da drin und ähm, also die beiden fand ich so, da nehme ich eigentlich bei jedem Video was mit, wenn ich das sehe, denke ich mir, oh das kannst du bestimmt mal irgendwann gebrauchen, das ist spannend oder das wusstest du noch gar nicht und da ist halt ähm, beim, bei dem, ähm, ähm, beim Jonas Winkler ist halt auf jeden Fall, der macht eigentlich nur Holz, der ist auch wohl gelernter Schreiner, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und ähm, der Kanal ähm, bei der Make ist halt ein bisschen ist ein bisschen vielfältiger, da sind dann halt auch nicht nur Holzthemen, sondern halt auch mal 3D-Druck und dergleichen dabei, aber ähm, trotzdem auch sehr viel für Holz und Werkstatt. Also das sind so die beiden, die ich in den letzten Monaten immer sehr mit Genuss ähm, ähm, ja, gesehen habe und wo ich dann auch auf Werkzeuge, ähm, die ich gar nicht kannte, also einen, einen Dübel bohr, Vorrichtung, womit man Dübel mittig auf einem Stück Holz äh, äh, vorbohren kann und wie man dann auf dem gegenüberliegenden Stück, das auch 90 Grad, dann sozusagen auch da das äh, draufgestraubt, dass das Gegenteil Dübel-Loch bohren will, dass das also alles ineinander passt und dann äh, kantengerecht ist. Da habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, was, was man dafür verwenden würde. Habe ich auch noch nie gebraucht in der Detailart, wie ich es bisher gemacht habe. Also ich habe das eigentlich noch nie gemacht. Aber ähm, das zu wissen, dass es das gibt und dass sowas irgendwie so ein Set irgendwie nur ein 20 kostet mit den ersten Dübeln, das ist
0: eine wichtige Information, finde ich, die man irgendwann mal gebrauchen kann. Ja, auf jeden Fall. Jo, also ich glaube, ich mir fällt jetzt auch nichts mehr ein, also mir fällt bestimmt noch was ein, aber nicht, nichts Relevantes mehr. Ähm. Ich denke, wir bleiben bei dem Appell wie immer bei unseren äh, Zugeschaut- und Mitgebaut-Themen. Ähm, man soll das tun, woran man Spaß hat und äh, Spaß an der Sache finden, oder? Genau, und immer da, wo es äh, notwendig erscheint, äh, auch entsprechend Vorkenntnis
1: und Sicherheit zumindest im Groben so besorgen, dass man nicht, dass man also, dass man sich nicht selbst gefährdet. Gerade okay. bei, bei diesem Thema ist es, glaube ich, mal äh, gut. Letztes Mal hatten wir Wechselstrom, ich glaube, da war es noch eine Nummer, Nummer härter, der Disclaimer, den wir da vorschieben müssen, aber hier sollte man sicherlich auch, da haben wir ausreichend auch gewarnt. Ja.
0: Gut, Daniel, dann denke ich, ähm, freuen wir uns, dass morgen vielleicht wieder der Nahverkehr funktioniert und wir wieder zur Arbeit kommen. Und ähm dann würde ich mal sagen, bleiben wir für heute, sind wir fertig und ich sage Tschüss, Daniel. Ja, danke dir auch, Tschüss, Thomas. Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de. I'm not afraid to